0: Mutlu akşamlar, hoş geldiniz. TV'nin ekranlarına konuşmak lazımla yeniden karşınızdayız. Ben Cüneyt Özdemir, hepinize güzel bir akşam diliyorum. Ee, i̇çeride siyasette öne çıkan başlıkları yine konuşacağımız bir masayı kurduk. İki daimi konuğumuz var ve aramıza bu akşam bizlerle ilk kez katılacak olan konuklarımız var. Konuklarımı hemen takdim etmek istiyorum. Yeni Şafak gazetesi yazarı, aynı zamanda Demokrasi ve Birlik Derneği Başkanı, Genel Başkanı Sayın Mehmet Metiner bizlerle beraber. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınlar. Güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ yine daimi konuklarımızdan. Hoş geldiniz Coşkun Bey. Hoş bulduk. iyi akşamlar. İki siyasi partinin genel başkan yardımcıları bizlerle beraber. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Utku Reyhan eşlik edecek bu akşam bizlere. Utku Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum ve... Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı, kendisi aynı zamanda hukukçu Muzaffer Nerse. Muzaffer Bey hoş geldiniz size.
1: Hoş bulduk yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi değerli izleyenler, içeride yaşananları konuşacağız. Konuşmak lazım da ağırlıklı olarak siyaseti konuşuyoruz. Dış politikada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mansur Yavaş'ın kıyaslamasına bakacağız. Ki bir dönem iktidara yakın dediğimiz isimlerin sonrasında başka bir kulvarda yürüdüklerini gördük. Şu anda muhalefeti desteklediklerini belirtiyorlar. Ama son de eğer Erdoğan'ın karşısında Mansur Yavaş olursa yönümü ya da oy rengimi Erdoğan'dan yana kullanacağım. Ya da şöyle bir benzetme yapıldı. İşte dış politikada mesela Putin'in karşısına... Erdoğan oturduğu zaman mı, Mansur Yavaş oturduğu zaman mı e, güvenmeliyim diye sorduğumda ben Erdoğan'a güvenirim e, cevabını verdi. İsimler Ethem Mahçupyan, Yıldırayoğur ve Elif Çakır'ın e, bir arada olduğu bir programda bunlar dile getirirdi. Şimdi dış politikaya dair 1 Temmuz 2022 Cuma günü Mahmut Övün'ün Sabah gazetesinde yazmış olduğu bir yazı ve bir araştırmanın sonuçları da var. Onları da paylaşacağım. Bunu konuşacağız. E sonrasında Barış Arkadaşın altılı masaya dair İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de Parti içinde artık kuvvetli cani ben başbakan olacağım diyen Meral Akşener'in de Artık Cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulduğu söyleniyor Ve yakın dönemde belki de Kılıçdaroğlu'nun karşısına Meral Akşener de aday olarak çıkacak mı? Bunu konuşacağız Başka neler var sevgili izleyenler? Hemen şöyle bir bakalım HDP'nin çıkışı var e, Pervin Buldan biliyorsunuz Dedi ki bugün Bizimle yan yana görünmek istemeyenler günün sonunda gelip kapımızı çalacaklar dedi. Hatta kendilerinin de böyle CHP kökenli bir ismi aday olarak çıkarabileceklerine dair sinyaller geliyor. Rıza Türmen bunlardan birisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargıçtı. Daha sonra CHP'den milletvekili oldu ve HDP kanadına geçti. HDP safına geçti Rıza Türmen. Kimse sesinin solunu çıkarmadı ama Mehmet Ali Çelebi... CHP'den ayrıldı, memleket partisinden sonra AK Parti'ye geçti. Hainliğinden tutun da denilmeyen şey bırakılmadı Mehmet Ali Çelebi için. Bunu konuşacağız. Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kayıp 8 saati yeni önemli konuşacağız. Ee, İyi Parti'nin de bir ABD turu var ve dezenformasyon yasasında 29. <gülüyor> madde çok tartışıldı. Cumhuriyet Halk Partisi bunu anayasa mahkemesine taşıdı. O 29. maddeye neden muhalefet bu kadar itiraz ediyor? Anayasa Mahkemesi'nden bu döner mi? Bunları da konuşacağız. Şimdi o zaman ilk olarak gelelim. Erdoğan ve Mansur Yavaş. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mansur Yavaş'ın kıyaslama konusuna. Mahmut övr'ün yazısından birkaç hatırlatmada bulunacağım. Mehmet Metiner size ilk sözü vereceğim. 1 Temmuz 2022 Cuma günü yayınlanmış olan yazısında... Mahmut Övür şunu söylüyor peki sabah akşam Türkiye'nin dış politikasını eleştiren onca ülke lideri daha Türkiye'deyken Türkiye çok yalnız kaldı diye açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve daha NATO toplantısı sürerken kürsüye çıkıp Türkiye'ye taviz verdi diyen ittifak ortağı Meral Akşener'in durumu ne halk nasıl bir not veriyor tablo gerçekten çok vahim araştırmada halka sorulan soru şu Türk dış politikasını en iyi şekilde hangi lider temsil edebilir diye soruluyor. İlk sırada %54.81 ile Recep Tayyip Erdoğan. İkinci sırada %20 ile Mansur Yavaş. Üçüncü sırada Ekrem İmamoğlu %10. Kemal Kılıçdaroğlu %6. Ümit Özdağ %5. Meral Akşener %2.51. Başkan Erdoğan'a duyulan güven iki belediye başkanına dahil muhalefetin toplamından çok daha fazla diyor. Sadece bu rakamları vermek istedim. Temmuz ayı itibariyle Türkiye'nin de dış politikada en... Ee, sıkışık, oldu. sıkış ol, e, sıkışık olduğu trafiğin en sıkışık olduğu dönemde bunu da hatırlattıktan sonra şimdi Mansur Yavaş'ı neden Erdoğan'ın karşısına çıkarma ve mukayese etme derdine girişti muhalefet rakamlar ortada e, yapılan anket ortada vatandaşa sorulan ve verilen cevap da ortadayken neden Yavaş'ı Mansur Yavaş'ı Erdoğan'ın karşısında e, rakip olarak gösterme e, derdine girmiş durumda muhalefet
2: ya, Türkiye'de bir muhalefet olduğunu kabul ediyorsunuz yani. Eninde sonunda bir muhalefet var. İyi, çok şükür. Varmış demek ki. Bir de Mansur Yavaş gibi bir siyasi figür çıktı. Enteresan. Ben e, Mansur Yavaş'la Erdoğan'ın kıyaslandığı bir e, şey içinde de bulunmak istemem. yani Mansur Yavaş kendi dengin, denginden biriyle kıyaslanabilir ama... Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı yaslanabilecek bir siyasi figür değil.
0: Yani belediye başkanlarıyla bir tecrübeli lideri aynı kefeye koymak. Mesela ben,
2: ben dün Balıkesir'deydim. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledim. Ve aynı zamanda izledim. Hı hı. Yani bin tane Mansur Yavaş'ı Büyükşehir Belediye Başkanımızla dahi mukayese etmem yani. Yani o entelektüel birikim o müktesebat, o halkla ilişkiler, o konuşma tarzındaki asalet, herkesi kucaklayan bir dil. Ama tabii ya bazı insanlar çok fazla şova meraklı olduğu için, bazı e, çevrelerin, e, çevreler tarafından çok fazla öne çıkartıldığı için nedense biz onları e, farklı görebiliyoruz. Hmm. Yani Mansur Yavaş'la Erdoğan'ı mukayese etmek, yani Bu, siz şey biliyorsunuz değil mi? Eten Mahçup ya yani onu izlediniz mi, dinlediniz mi? Yani Balıkesir videoyu? tabii izledim ben. Hı hı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızla e, bile e, e, Mansur Yavaş'ın kıyaslanmasını istemem. Çünkü hizmet noktasında da kıyaslamam yani. Ya Mansur Bey'in Ankara'da yaptığı ettikleriyle Balıkesir'deki Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı ettiklerini 3 yıl içinde yaptığı ettiklerini mukayese ediniz bakalım. Baş kimin başarı öyküsü var ya? Ekrem Bey'in Beylikdüzü Belediye Başkanı iken yap ettikleriyle Esenler Belediye Başkanımız Tevfik Göks Gökson'un yaptığını ve hatta Şile Belediye Başkanımız İlan Ocaklı kardeşimin yap Pendik Belediye Başkanımız 3 yıl içinde Büyükşehir Belediye Başkanıyla ilçe belediye başkanlarımızın yap ettiklerini Kayseri Büyükşehir Belediyemiz demiyorum bakınız Konya Büyükşehir Belediyemiz demiyorum çünkü onlarla zaten yarışamaz Ekrem Bey de Mansur Bey de. Başarı bunun neresinde? Yani karizma sen karizma yok. Zor muhalefet bir namız mı? Mesela Ekrem
0: İmamoğlu artık anketlerde de pek çok yerde ismi geçilmiyor. Üstü çizildi deniliyor. Hadi bir de bir Mansur Yavaş'a bakalım. Acaba nabız, nabzı yoklarken bu burada bir...
2: Yani Mansur Bey gücenmesin. Yani onu tahfif ettiğim, küçülttüğüm anlamında bu sözlerimi değerlendirmesin. O da kendi zaten şeyin farkında. Yani bazı çevreler onu bir yere taşımaya çalışıyorlar. Hı. Bu siyaseten anlaşılabilir bir şey. Ha karşılığı var mı? Elbette ki karşılığı var. Yani bütün adamın hiçbir karşılığının olmadığını söylemek de haksızlık olur. yani Bir karşılığı var. Yani Ekrem Bey ile mukayese edildiğinde de karşılığı var. Çünkü milliyetçiyim, muhafazakar, dindar. Ekrem Bey de bütün bu özellikler var ama Ekrem biraz, Bey biraz daha farklı. Hmm. Aşırı derecede hırslı olduğunu gösteren, hırsları aklının önünde giden bir lider profili çiziyor. Yani evet her siyasetçide hırs vardır, her siyasetçi iktidar sahibi olmak ister ama Ekrem Bey bunu çok fazla belli ediyor. Mesela Mansur Bey bunu hiç belli etmiyor. O mütevazilik postuna bürünmüş başka bir siyaset izliyor ve bence bunda başarılı da oluyor. Bir siyasetçi olarak baktığımda ama Erdoğanla Mansur Yavaş'ı kıyaslamak. Tamam
0: ama o, ben şurada başka bir şey, bir pencere açayım. Ben şimdi Etiyen Mansur yani söylediğine geleceğim. Yok yok orada aslında muhalefet tarafında yer alır. Evet ben muhalefete oy vereceğim ama son de böyle bir tablo çıkarsa dünyadaki konjonktür Türkiye'nin bölgesinde yaşananlara bakıldığında benim tercihim kusura bakmasınlar Erdoğan olacaktır diyen Ethem yan gibi binlerce ya da milyonlarca kişi Eyvallah, olabilir mi?
2: Aynı şey Kemal Bu Bey bunun için.
0: bir şeyi midir? Ne midir? aynı
2: şeyi Kemal Bey için söylemiyor. Hmm. Yani Kemal Bey partinin genel başkanı. Meral Hanım da genel başkanı. Mansur Bey'in söylemlerinin tıpkısının aynısını her ikisi de savunuyor zaten. Niye Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan, niye Akşener'le Erdoğan karşı karşıya geldiğinde elbette ki Erdoğan diyeceğiz denilmiyor da Mansur Yavaş üzerinden böyle bir Hı. benzetme yapılıyor. Bu Orada çok şey. Incelik var bu çok önemlidir bu. Bir Siyasetçi olarak. Etiyen Bey'in bu bakış açısı yanlıştır anlamında söylemiyorum. Tabii ki Mansur Yavaş'la yani Erdoğan'ın dış politika. ama yani bu Mansur Yavaş'ın kendine özgü bir dış politikası değil yani. Şimdi Kemal Bey yarıştığında Evet. Eteyen et, yani eğer Kemal Bey yarıştığında tabii ki tercihimiz Erdoğan'dan yana olacak diyebilseydi. O zaman farklı bir şey olur. Tabii ki bu çok Bir belediye başkanını bu şekilde vurmak ki vurmak sayılır mı bilmiyorum. Siyasal bir eleştiri bu. Çok da kolay. Siyaseten de kolay yani. Hı. E sen bir e, Ahmet ile özdeşleşmiş bir insansın. Yani bizim dönemimizde de bizim başbakanımız kendi Sayın Davutoğlu, Genel Başkanımız kendi Ethem Bey onun baş danışmanıydı. Yani hı hı. Siyas siyasal aklını oluşturan e, önemli isimlerden biriydi. Ya yani iyi bir entelektüeldir. Çok geçmişte uzun yıllara dayalı dostluklarımız da olmuştur. Bu sözlerine söylediği e, şey <gülüyor> anlamını biliyorum. Hı hı hı. Kendisini aşağılaştırmak için de söylemiyorum ama ben mesela şeyden şu cümleyi kurmasını beklerdim. Yani bu daha entelektüel, daha siyasi bir dürüstlük olur. Putin'le mesela karşı karşıya
0: oturacak Mansur Yavaş'a da kimi söylemeliydi?
2: Mesela Kılıçdaroğlu Kemal hmm. Bey Kılıçdaroğlu'na
0: mı güvenirsiniz yoksa Erdoğan'a mı güvenirsiniz? Mesela bu soruya
2: vereceği her cevabı çok anlamlı ve değerli bulurum. Ama oluyor mı güvenesiniz? Ve de Mansur Ya Belediye başkanları üzerinden siyaset yapmak doğru değil. Peki bu isimleri tasfiye etmek mi yani
0: adaylık konusunda?
2: Zaten Amaç... en başından itibaren bakınız benim kurgum şuydu. Benimki de bir kurgu tabii yani siyasal Hı -hı. bir analiz ama bir kerte işte kurguya da yaslanıyor. Ben hep Meral Şener'i şöyle değerlendirdim. Çok iyi bir politikacı e, CHP'yi e, ana muhalefet partisi olmaktan çıkartmaya çalışıyor. Siyasi hamlelerini buna göre yapıyor. Evet karlık feravat örneği gösterdiğini, şey e, sahibi olduğunu göstermek için ben Cumhurbaşkanlığında yokum dedi. Çünkü biliyordu ki CHP kendi içinde zaten birbirini yiyecek. Artık da başladı. Şimdi hayır ama işte kurguma anlatacağım. Hı hı. Şimdi dolayısıyla dönüp dolaşacaklar. Ya Kemal Bey'le olmaz. Tamam Mansur Bey'le de olmaz. İmamoğlu'yla da olmaz. Çünkü Kemal Bey asla İmamoğlu'na ve Mansur Yavaş'a evet demez. Çünkü Mansur Yavaş bugün Sadece Meral Akşener'in güdümünde değil ki ondan daha fazla belki de İyi Parti'nin içinde bugün iktidar mücadelesi veren, Meral Akşener'e karşı iktidar mücadelesi veren başka siyasal aktörlerin de etkisinde. Hmm. Dolayısıyla Kemal Bey de onlara razı olmayacak. Derken aradan gene, hadi masadan biri çıkacaksa da Meral Hanım niye olmasın diye. Hmm. Meral Hanım hem kendisi üzerinden uzlaşılan hem de kendi partisini e, CHP'nin yerine ana Murefet partisi olmaya oturtan bir siyaset dizisi. İsim konusunda da çok yıprattı. Yani CHP ya ben başbakan çok, olacağım dediği için çok Çok. Yok şu an o bir siyasetti o. Hı. Çok akıllıca bir siyasetti. Evet, kendisini yıprattırmadık Kendisini tebrik ediyorum. Hiç tartışturmadı kendisini. Hı hı hı. Ama CHP'nin içine çok iyi hamleler yaptı. Çok da CHP'nin içini bence tüketti. Hı. Yani siyasal aktörlerini polemik konusu yaptı, muhtemel adaylarını polemi konusu yaptı, CHP'nin içine oynadı. Ee, ve bence şu an CHP kendi içinde yıpranmış bir parti. Müthiş bir gizip
0: partisine dönüştü. Rab'ye etseri gördüm diyen İmamoğlu'nun da mı Meral şimdi, Akşener evet, kurguyla? Evet.
2: Ve şimdi dönüp dolaşacak, yani masadan bir adayı çıkacaksa, <gülüyor> e, bu Meral Hanım en uygunudur. İşte <gülüyor> yıpranmadı, bu süreçte hiçbir polemiğin konusu olmadı. Ben Meral Hanım'ın hala buna oynadığı kanaatindeyim. <gülüyor> ve çok da düzgün, doğru bir siyaset izliyor kanaatindeyim.
0: Peki. Peki. Utku Bey'e döneyim aynı e, minvalde gidelim evet. yani e, niye Erdoğan'ın yani tek tek isimler gidiliyor. <gülüyor> i̇şte, niye Kılıçdaroğlu değil de Mansur Yavaş'ın e, mukayesi durup dururken gündeme geldi. İşte orada, Hatta birkaç öncesine gidelim 3-5 öncesine gidelim genelde İmamoğlu ismi hep görüyorduk evet. Erdoğan karşısında. Şu an ondan eser yok bir yanda Mansur <gülüyor> Yavaş mukayesi ama dış evet. politika üzerinden evet. bu mukayese yapılıyor bir
3: de. Orada kendisi açısından tutarlı bir şey var. Ee, o da şu aslında bu o bölüme gelmeden önce şunu anlatıyor Etian Mahcupyan Mansur Yavaş'ın e, Erdoğan'dan bir farkı olmadığını çünkü işte devlet, milliyetçilik işte e, statikonun kişisi olması falan gibi e, söylemlerden sonra hatta şöyle ifade ediyor e, madem hiçbir şey değişmeyecek Heh. yani Erdoğan'la Mansur Yavaş arasında bir fark yok siyasi bakış olarak Madem hiçbir şey değişmeyecek o halde ben Erdoğan'ı tercih ederim. Yani Putin'le e, hangisi oturursa Türkiye için daha iyi olur. Erdoğan oturursa daha iyi olur. Aslında hani neden Kılıçdaroğlu işte ya da diğerleri de evet. e, Mansur Yavaş'ı söylüyor? Çünkü Mansur Yavaş'ın belli ki o aday olmasını istemiyor. Çünkü Mansur Yavaş'ı e, müesses nizamın, işte devletçi aklın bir uzantısı olarak görüyor. Hmm. O açıdan bir liberal olarak ve batıcı bir liberal olarak kendisi açısından tutarlı. Fakat şeyde yanılıyor. Mansur Yavaş öyle biri değil. Yani Mansur Yavaş onun söylediği gibi böyle işte milliyetçi, Türkiye'nin milli konularında hassas falan biri değil. Tipik bir kasaba siyasetçisi ve oy almak için her türlü kılığa girebilecek birisi. Yani böyle e, ben gazeteci olarak da yakından izledim, takip ettim. Meclis toplantılarına kadar yakından izliyorum, takip ediyorum. Hakikaten tam çizdiğim çerçevede değerlendirilebilecek birisi. Onun diyelim bu kadar yükselmesinin tek bir nedeni var. Ya da kamuoyunda yükseltilmesinin diye Susuyor olması. Çünkü
0: Pardon duyamadım.
3: Susuyor olması. <gülüyor> susuyor olması. Çünkü kamuoyu onun konuştuğu anda hiç de söylendiği gibi biri olmadığını çok rahat anlayacaktır. Hatta hiçbir derinliği. Ondan sonra bir siyasi aklı e, vesaire bunların olmadığını e, görecektir. Hele dış politika ile ilgili hiçbir fikrinin olmadığını zaten yine görecektir. Yani şöyle bir e, dış politika aklı olabilir mi? Mesela gidiyor Çin'deki bir konuya kızıyor. E, Çin e, Ankara'daki Çin <gülüyor> Büyükelçinin önünü kazıyor. Belediye ekiplerini gönderiyor. Ankara'daki Çin Büyükelçinin önünü kazıyor. ya Biz mesela Amerikan karşıtıyız ama gidip Amerikan büyükelçinin önünü kazmayız diyelim iktidarda olsak kazmayız çünkü o bir diplomatik temsilcilik yani onunla siyasi düzlemde kavga edersin. Bu ne demek? Yani ben iktidarı olursam mesela Çinle kötü geçineceğim demek. Ya da kavga edeceğim demek dış politikayı. Hı. Böyle anlamsız kavgalar <gülüyor> üzerinden yürüteceğim demek. Yani o De açıdan. O
2: kazdığın topraklar senin toprakların. Verdiğin karar senin kendine, tabii kendi ülkene verdiğin. Tabii yani
3: güya işte Hemen kapının önüne gidiyor su çalışması yapacağız deyip falan büyük elçiliği taciz ediyor falan. Dolayısıyla hani onların bir Türkiye kap yönetme kapasitesi yok. Yani Mansur Yavaş Atatürkçülerin diyelim oyunu Atatürkçüyüm diye alıp fakat belediyeyi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni biz isim isimde yazdık onları. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütün yönetim kadrosunu neredeyse Süleymancılarla falan dolduran birisi. Yani o CHP belediyesi değil orası. Hı. Yani bir CHP belediyesi de aslında CHP belediyesi değil. Onlar da AK Parti'ye muhalif olduğu için adını andığım tarikat beraber orada bir şey yönetim kurmuş durumdalar. Dolayısıyla Atatürkçü deseniz değil, milliyetçi deseniz değil, dış politikadan anlar deseniz anlamaz falan böyle bir isim. Tamam, tablo buyken niye bu
0: mukayese?
3: Çünkü o bir şey. Bir yanlış görüş. Hı. Yani o Mansur Yavaş'ı e, kamuoyunda algısı oluştuğu şekilde bir yere koyuyor. Hı hı. O işte hani milliyetçi ve devletçi bir tiptir. Dolayısıyla bir şeyde değişmeyecekse sonra, ben niye Mansur Atat Yavaş? E, Erdoğan da zaten hı. o çizgiye gelmiş. Erdoğan Değil. da zaten derin devlete teslim olmuş. O halde ikisi de aynı yerdeyse ben niye Mansur Yavaş'ı tercih hı. edeyim? Yani bu anlamda söylüyor. Bunu da zaten ifade ediyor şeyde, e, konuşmasında. Tabii e, Türkiye 2014'ten sonra dış politikada e, çok köklü ve radikal bir Değişim sürecine girdi. Yani e, Amerikan bağımlılığı, e, Amerika ile kurulan tek yönlü bağımlılık ilişkisi o emperyalizme teslimiyet falan adım adım aşıldı. Ya, aşılma süreci de kolay olmadı. Yani Ergenekon süreci oldu. Arkasından 17-25 Aralık e, süreci Sonuçta oldu. Sonuçta 15 Temmuz. 15 Temmuz oldu. Türkiye'nin metropollerinde bombalar patladı Hı. falan. E, PKK işte hendekler kazdı. Sözde öz yönetimler ilan etti falan. Bütün bu süreç aslında Türkiye'nin e, Amerikan denetiminden kurtulmasına karşı Amerikan hamleleriydi. Yoksa bu örgütlerin tek tek kendi akıllarıyla buldukları çözümler değildi. Ve bugün gelinen noktada da geçtiğimiz hafta e, yaşanan e, Rusya'nın e, Trakya'da bir e, enerji e, dağıtım merkezi kurma, doğalgaz dağıtım merkezi kurma olayı çok tarihi bir olay. Yani iki ülkeyi. Karşılıklı olarak birbirine bağlayan yani Rusya'yı Türkiye'ye, Türkiye'de Rusya'ya olumsuz anlamda söylemiyorum bunu. Yani bir, bir işbirliği temelinde, iki tarafında kazanacağı bir işbirliği temelinde bağlayan ve e, hakikaten Amerikan planlarını yerle bir eden bir süreç. O açıdan hani e, Sayın Erdoğan'ın e, bizce yanlış olan denge siyaseti denen ve hala böyle e, Atlantik'le e, belli başlı bağları koruyan yanlışları olmakla birlikte hı hı. Yani dış politikada e, antemperyalist bir çizgiye girdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama bir yandan da bakıyorsunuz e, çabeniz bile olmadı belki yarın e, aydınlık da çıkacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde dün bir toplantı yapılıyor Ankara'daki ikiz Kulelerinde. Amerikan Hazine Bakanlığı yetkilileri geliyor. Odalar Borsalar bilin ev sahipliğinde Amerikan Büyükelçisi de orada. Türk iş adamlarını diziyorlar karşılarına ve Rusya ve İran'a karşı yaptırımlarla ilgili ayar veriyorlar. Şunu yaparsanız şu cezayı keseriz, bunu yaparsanız bu cezayı keseriz falan filan gibi. Ancak sömürge yönetimlerinde olabilecek bir şey kaldı ki Türkiye İran'a ya da Rusya'ya yaptırım uygulamıyor. Yani böyle bir yaptırım kararımız ne? Avrupa Başkanlığı kararı var ne meclis kararı var hiçbir şey yok ortada. Buna rağmen Amerikan Hazine Bakanlığının resmi görevli biz toplantıyı izlediğimiz için söylüyorum. Geliyorlar ve e, Türk iş insanlarına e, ayar verebiliyorlar. Yani bir, bir açıda bir yandan da hala o eski sistemin kalıntıları sürüyor. Yani biz bu sistemin tamamen dışına çıkmayı vaat ediyoruz. O açıdan kendimizi AK Parti'nin önünde ilerisinde görüyoruz ama e, tabii yani Erdoğan Sayın Erdoğan'la e, Mansur Yavaş'ın ya da diğerlerinin kıyaslanacak bir yanı yok. Çünkü Sayın Erdoğan e, milli tarafta. yani Diğerleri ise e, Washington turlarına da başladıklarını Oraya e, biraz düşünürsek. Daha yani, evet. O seçim öncesi bir Türk Hı -hı. sporudur o. Türk siyasetinde öyle bir spor vardır Washington ziyareti diye. E, onların yönünün nerede olduğu da
0: belli. Peki. O zaman şu soruyu Coşkun Başvurcu size ya sorayım. Yani dünya 600 üst olmuşken ki hala da de neyin nerede olacağı, nerede patlak vereceği, nerede bir kargaşa, nerede bir savaş çıkacağı e, muammayken ee, dış politikada güven vermeyen siyasi aktörlere e, millet, halk ülkeyi teslim eder mi, anahtarı verir mi? Aslında mesela burada e, Temmuz ayında yapılan ankette Sayın Erdoğan %54.81 çıkıyor. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ, Meral Akşener hepsi bir araya geldi. 20, 30, 36, 41, 43
4: yani şöyle zaman zaman dillendiriyoruz diyoruz ki Türk dış politikası Atatürk döneminden sonraki en başarılı süreci yaşıyor bugün vefigaro yatırla attığı başlıkları yani Türkiye'nin temasa geçtiği devletler kurduğu ilişkiler dünya siyasetinde de Merkez konuma gelmesi durduk yerde olmuyor yani Türk dışişlerinin
0: ve temsil ettiği heyetin Başarısı olarak adlandırılmıyor. Şunu sorayım mı? Türkiye'nin iç meseleleri var. Öyle ya da böyle çözülür bunlar. Ama dış politika gerçekten <gülüyor> e, ehliyeti, e, deneyimi, tecrübesi olan isme mi verilmeli? Yani şu an iç meselelerden daha öncelikli konuğumuz dış politikada yaşananlar mı?
4: Muhalefet tarih evet. Yani bugün sokağa çık, Hı -hı. mikrofonu uzat, e, Libya dahil, hep, hep, hep, halkın %90'lara varan Desteği var dış politika ile ilgili. Hı hı. Mesela taban akıllı muhalefet ediyor. Tabandan kastım işte o muhtelif 7 partinin taban kesimi. Şu, şu şu şu olabilir hata eleştirilir ama diyorlar, virgülü koyuyor. Dış politikada yaşan, yapılan her şeyi destekliyoruz diyorlar. Doğrusu yapılıyor diyorlar. Neden? Çünkü gerçekten olması gerektiği gibi hareket ediyoruz.
0: Putin de mesela Erdoğan'ın kazanmasını ister mi? Şöyle e zaten... Bunun tartışması yapıldı birkaç gün ha, öncesinde. Mengü müydü? Tabii ki AK Parti il başkanı gibi ha, davranıyor diye Putin'in Bir bir evet. kişi
4: var. İşte Putin AK Parti'ye çalışan bir hı hı. İl, siyasi, başkanı gibi. il başkanı gibi diye akla zarar bir cümle kurdu. Şimdi o kişiye ve sana şu soruyu sorayım. Dünyada bugün bana hı. üç tane isim say. Dünyanın kabul ettiği lider. Ki bak dünyanın şu an yaşadığı en büyük sıkıntı lider sorunu. Scholz, Almanya, Lokomotiv... Avrupa'nın Amerikası diyoruz. Hı hı. Adı Almanya bahsi geçerse akla geliyor. Macron, bunca hokabazlar rağmen işte ara ara Ermenistan. O dünyada Fransa. bir
0: Erdoğan markası var yani biz Erdoğan diyoruz. Erdoğan. Yani sadece Türkiye dediğin hı. zaman Erdoğan diyorlar. Erdoğan. Ya ben bunu bizzat hı hı. yaşadım. Bangladeş'e
4: gittim. Hı hı. Türkiye deyince Evet, Türk... evet. Erdoğan. Erdoğan diyor. Evet. Şimdi bunlar durduk yerde olmuyor. Hadi içeride. Muhalefet öyle diyor ya bir takım kesimler bir algıdır aldı gidiyor işte aslında e, gerçek bu değil gibi göstermeye çalışıyorlar. Dışarıya ne diyeceksin? Bugün Afrika'ya git Türkiye e, devletinin o şanlı şerefli bayrağı ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'nın posterleri dalgalanıyor. Biri mi dürtüyor? Para mı veriyorsun? Yok. Tabandan işten gelen bir sevgi. Orta Asya'ya git aynı. Ya onu da geç Putin diyor ya. Çözerse Erdoğan çözer diyor. İşte şu son yaşananlar, hmm, tahıl, hmm. hatta şu an e, belki bizim bilmediğimiz hani Putin'le Sayın Erdoğan arasındaki bir takım görüşmeler var.
0: Avrupa kabul ediyor. Ve ya dikkat et, siyasi... Sayın Cumhurbaşkanı da bugün grup toplantısında şunu söyledi, Sayın Putin'in dedi bir değerlendirmesi oldu. Hani biz de bunu değerlendirmesi... Hani öyle bir şey oluştu ki, yani Türkiye doğalgazın merkezi olacak. Avrupa'ya da dedi ki açık açık, bundan sonra muhatabınız Türkiye. Şimdi bunu Putin belki Erdoğan'la elbette kendi aralığında konuştular ama öyle bir açıkladı ki e, hani bu tür şeyler karşılıklı konuşulur. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'na bakacağız, değerlendireceğiz. Biz de ona göre altyapı neyse işte bir hap oluşturacağız dedi.
3: Talimatı verdim evet. de Enerji Bakanı'na evet. uçakta.
2: Evet. Şimdi bu doğal gazın merkezi olması bir metafordur. Aslında bölgesel siyasetle birlikte dünya siyasetinde de. Putin, Erdoğan'ın belirlediği siyasetin artık belirleyici bir e, öneme sahip olacağı. Bir başka deyişle de, nirengi önemde olacağı bu anlamda. Yani doğa, Gazın merkezi olacak demek, Türkiye'nin aynı zamanda Putin'le birlikte belirleyici bölgesel ve uluslararası siyasette hmm. de belirleyici bir aktör olacağı anlamına geliyor diye okudum ben. Bunu sadece zaten doğalgaza indirgememek yok. lazım. Yok doğru okuma. E, hatta e, bir... Şu, Erdoğan yavaş mukayesini,
0: mukayesesini bir tarafa bırakıp mahcup yani öyle bir şey söyledi ki mesela günün sonunda sandığa gidip tüm dünyayı işte Avrupa'yı her şeyi okuyan bir muhalif seçmende belki parlamenter anlamda gidecek oyunu CHP verecek ama iki başkan karşısına geldiğinde Erdoğan ve işte Yavaş, Kılıçdaroğlu, akşam olduğu zaman sanki mahcup yan onu söylüyor. Kim günün ben sonunda ben yine Erdoğan'a oy verecek acaba <gülüyor> bu seçmen... Seçmenlerin bir dili mi oldu acaba?
4: Şöyle Üşkü, e, ben e, Üşkü, o zaten malum sonuç yani bugün siyaseten bir öngörüde bulun de hı hı. zaten cumhurbaşkanlığı seçiminde e, cumhurbaşkanımızın yana yanaşacak herhangi bir eşit aday yok.
2: Ya bir de gelecek partili arkadaşlarımız tepe ne derse desin. Heh. Son kerte de noktaya geldim Erdoğan'dan vazgeçmez. İşte tabanı kadar.
4: zaten hep ayırıyorum siyasilerden. O arkadaşlara
2: Ama selamlar. Sadece, CHP'de diyorum, de, de bu şey olabilir mi? Yani. Şimdi şöyle. O kadar da kıblesini şaşırmış durumda değil arkadaşlar. Yok yok taban sağlıklı
4: düşünüyorsun. Geleceğin Sağ tabanı
2: son kerte de Erdoğan'dan yana tercihini koyar.
4: Şimdi ben Mahçup Yan'ın ya söylemini bir psikolojik harpçi olarak bir eş tutma, eşitleme yöntemi olarak görüyorum. Hmm. Şimdi Sayın Erdoğan bugün marka dediğin doğru. Dünyanın kabul ettiği bir marka. Şimdi e, Mansur Yavaş'ı onunla kıyaslamak aslında Mansur Yavaş'ı alıp tavralara çıkarmak demek. Bakın, Mansur Bey ya onu yapmıyor. Hayır onu yapıyor. Onu söylemekle aslında denk tutuyor eşit tutuyor. E, onu e, kıyaslamak bile abes. Şu cümle doğru cümle. Ya Mansur Yavaş nere? Sayın Erdoğan nere? Bakın Abdullah Gül'e sordular. Adaylığı koyacak mısınız? Ben hep öne sürdüğüm bir isimdir. Hı hı. Elbette dedi. E, Taban dedi size dedi, oy verir vermez işte Mansur Yavaş diyorlar. Beypazarı belediye başkanlığı, cumhurbaşkanı için bir ölçü olamaz dedi. Açık açık söyledi. İki aynı kanattalar. Hmm. E, şimdi Mansur Yavaş Utku Bey çok doğru bir yere temas etti. E, liderlik vasfı yok. Hiç gördün mü meydanlarda konuşurken? Dedi. Hiç hitabet gördün mü? Susmasının bir sebebi de o. Çünkü çıkardıkları an olay bitecek. Kürsüyü teslim edeyim. Karşısında bir kitleyi deven toplayayım. 500 bin, 10 bin neyse. Buyurun söz sizde deyin. Yok öyle bir hitabet. Yetenek yok. E şimdi ben bunu tutup da Sayın Erdoğan'la kıyaslarsam Cumhurbaşkanı'na hakaret olur. Hani ben zaman zaman derim Yunan askeriyle <gülüyor> işte Türk ordusu işte, ya yapmayın diyorum. Yani birisi 80 milyonun 3 bin yıllık tarihi olan bir ordusu birisi de çapulcu sürüsü. <gülüyor> 200 yıllık tarihi bile olmayan bir yapı. Nasıl kıyaslarsınız diyorum aklı <gülüyor> olarak. Şimdi aynı kıyası ben bu makamda da yaparım. 20 yıllık 3 tane Amerikan devlet başkanı eskitmiş, 5-6 tane Avrupa'da lideri devirmiş ve şu an dünyadaki en tecrübeli isim dediğiniz kişiyi Beypazarı Belediye Başkanı'na kıyaslamak abes. Ama ısrarla isim öne sürülüyor. Neden? Çünkü hatırlarsan her programda şunu dillendirdik. Dedik ki eğer akıl galip gelecekse hı hı. muhalefet penceresinden veya Amerika penceresinden baktığında ona, e, öne çıkarılacak ismin şu olması lazım. Cumhur İttifakı'ndan Milliyetçi Muvafazakar kanat, e, kanattan oy devşirecek, oy alabilecek bir isim. E şimdi İmamoğlu tam bir projeydi. Çıktığı ilk gün. Tam bir projeydi. Hoyratça harcadı. Şu an artık yok. Dediğin doğru. E, bana göre isti ve ismi çizilmiş durumda. E, Mansur Yavaş şu an dillendiriliyor. Niye? Çünkü öyle bir figür sergilendi.
0: Ama Sayın Metin'in de söylediği kurgu çok iyi. Eğer Meral Hanım böyle bir kurgu yaptıysa, günün sonunda yani o kurgudan müthiş bir film de çıkar. Ben, Sayın Metin'in dediği kurgu.
4: Rabbi Yesir'den hani ya,
0: Fatih Sultan Mehmet benzetmesinden şimdi işte Mansur Yavaş'a dönüp, Mansur Yavaş'ı da bir mukayeseyle.
4: Yıldırım Beyazıt yenilmese <gülüyor> yapacak. Hemen Ankara'yı affet etti. Sen de Ankara'nın ikinci Fatih'sin diyecek ama hı. öyle bir Şanslı kalmadı. E şimdi Mansur Yavaş'ı mesela ben geçen bir programa katıldım. Mamak Belediye Başkanımız e, kulakları çınlasın. Sordum ama yani bildiğim bir konuyu sordum teyit etmek için. Dedim ki Mansur Yavaş'ta şu an şöyle bir taktik var. Özellikle Milliyetçi Hareket Parti kökenli oradaki birçok kişiye belediyeden ihtiyaç olmadığı halde iş verdiği yönünde aldığım duyumlar var. Hı. Bunun da maksadı işte o Milliyetçi Muhafazakar kesimden Oyu devşirmek. Hı. Muhalefet kanadına. Hı. Ve şu mantığı yayıyorlar ısrarla. Görüyor musun Mansur Baba'ya? Bizi sahip çıkıyor. Bak iş buluyoruz, imkan buluyoruz. Ne dedi biliyor musun belediye başkanımız? Bu şekilde 15 yakın isim var dedi. Belediye kadrosuna alınan.
5: Oo.
4: 15 bin bak 1-2 değil. Ankara'da. Bunlar şimdi el altından oynanan oyunlar. Ama aynı e, Mansur Yavaş suya yapılan İndirimi...
0: O, o, o tartışmaya hiç girmeyelim. Hani eğer diyor zam yapmasak yapmazsak çalışanların maaşını ödeyemeyeceğiz. 15 bin diye. nasıl cüzdeyeceksin?
4: Bak ben değil, Memak Belediye Başkanımız Ankara'da daha geçen hafta ifade etti.
0: 15 bin nereye koyacaksın? Benim şimdi param yok. Yani koskoca Ankara Büyükşehir Belediyesi suya yapılacak zamla eğer çalışanların maaşını şu an ödeyecek durumdaysa dükkanı kapatmalı. Şimdi yani Sadece sudan gelecek bir gelirle mi maaşlar ödenecek? O ayrı, oraya hiç girmeyin. Oraya yani, girmeyin. Şimdi şöyle, birkaç dakika daha vereyim e, Muzaffer Bey'e
4: döneyim. Mehmet Ağabey'in ifade ettiği konu önemli. Yani bugün belediyelerle kıyas yaptığında zaten hani iştirkişinde aynısı lafına bakılmaz deniyor ya hı hı. lafta aslanım kaplanım derim. Ama sahaya indiğim an ne olduğum ortaya çıkar. E şimdi Ankara Belediyesi, İstanbul Belediyesi tablo ortada. Buradaki tecrübeyi sen taşıyacaksın devlete eğer oraya niyetliysen. E Cumhurbaşkanı şimdi İstanbul Belediye Başkanı tam bir destan. Bunu herkes söylüyor. Oradaki tecrübeyi devlete taşıdı. Niye? Çünkü o, zaten o döneminde hep adını koydu. Çırak, kalfa, Heh. ustalık. E şimdi sen tablo buyken nasıl verirsin Anatarya Türkiye gibi yani küresel güç olan bir yapının e, dümenini? Ben mesela yineleyeyim. Böyle devredeyim sana sözü. Hatırlarsan söylediğim emin de değilim. Bir benzetme yaptım. Kılıçdaroğlu'nun şimdi gafları malum dilden dile dolaşıyor. İşte Kayseri'nin kaysısı, <gülüyor> Mersin'in, Güneydoğu Anadolu bölgesinin şirin bir yıl olması gibi. işte Sakarya'nın, savaşın Sakarya'da yapılması. E şimdi geçtiğimiz gün Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı tarihi ders dediğim bir konuşma yaptı. Filistin dedi, Afganistan dedi, Suriye dedi, Irak dedi, Azerbaycan dedi, Azerbaycan dedi Ermenistan dedi. E şimdi kaldır kişiyi, Kılıçdaroğlu'nu oturttur yerine ve bu konuşmayı yaptır Filistin Afganistan'dan çıkacak, Afganistan Kafkasya'da çıkacak gibi. Yani bunlar çocuk oyuncağı değil, devlet temsil ediyorsun. Ve bu temsil ettiğin devlette de tecrübe esas.
0: O zaman şöyle alayım pası. Sayın Kılıçdaroğlu da başkanı profilini şöyle belirlemişti. Popstar adayı seçmeyeceğiz demişti. Devleti <Gülüyor> bilen, tanıyan. Ki o popstar kime söyledi acaba? Ben hala... Hani Sayın Kılıçdaroğlu'na denk gelsen bir gazeteci Beymiş. olarak sorun efendim bu pop benzetmesini ekrem kime yapmışsınız diye. Ekrem Ama ekran Bey hakikaten popstar
2: gibi davranan. İsim vermeden kastettiği. Evet. Şey. Peki. Bey.
0: Muzaffer Bey'e o zaman vereyim. Şu yani şimdi Muzaffer Bey de, e, muhalefetin e, bir çok önemli bir ekleme
5: yapmış
4: sözünü ki Çünkü Utku Bey'in lafı havada kalmasın. Hı hı. Zaman zaman aday kim olur hep tartıştık burada hatırlarsan. Evet. Benim bir arada süfle yaptığım isim vardı. Rıfat Şarcıklıoğlu. Evet. Şimdi top Toplantı Amerika deyince ben de ayrı bir pencere Sayın
0: açtım. Sayın o toplara gireceğini sanmıyorum. Bilmiyorum. Ben yani az Vüfat önceki
3: Kıymetli bir insan. Evet. Ama tabii Ben de çok yani onun böyle Amerika'nın denetiminde olmasını biz evet. hayal etmeyiz. Yani top
0: başkanı o toplara girmez. İşte
4: gir ama girmez ama, ama önceki... bu
3: olay şöyle tabi. Orada bir baskıya boyun eğme durumu var. Tabi orada hükümetin de onları koruması lazım. Yoksa Amerika'dan gelen mektuba da selamlayarak karşılık verdi maalesef hükümet o Amerikan Hazine Bakanı'ndan gelen tehdit mektubuna, TOBA ve TÜSİA'da müsiyada gönderilen. Ama ben Rıfat Bey'in milli çizgide bir insandır. Yani oraya yakıştırma. Yok ben oraya evet. yakıştırma demiyorum. Şimdi
4: o TOP'la ilgili söylediğin önemli. Manevi
3: adayı olacağını hiç
4: zannetmiyorum. Hı. O önemli bir olay. O TOP'la ilgili toplantı. Evet. Amerika'nın buraya gelip... Çok acayip bir olay. yani bir sonra Önemli olur. bir ilgi. Hı -hı. Ee, o nedenle ben burada duydum yalan yok. Ee, yo, yo, üzerinde zaten vurması... söylenmiş yani.
0: Tabii, Türk iş adamlarına tabii. yönelik işte bazı kararlar alın diye. hani evet. Zorlama ya da sıkıştırma yönelik bir mektupta ya, o da. O tehdit şimdi, edebilir de to tabii. onun
3: toplantısının yapılması ve Hı -hı. Türkiye'de yapılması çok garip.
0: Şimdi Muzaffer Bey siz de muhalefette yer alan bir partinin genel başkan yardımcısı evet. olarak. Bir, şöyle sorayım soruyu. Coşkun Bey'e sordum ama siz siyasetçi olarak hukukçu olarak da. Bu kıyaslama işte adaylar yani Sayın Bahçeli mesane diyor adayımız karar belli adayımız belli diyor. Mitingleri bu çerçevede yapıyor. Ee, ve karşısına işte isimler hep tek tek. işte İmamoğlu dendi, Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş. Şimdi ne olur ne olmaz bilmiyoruz hep bir mukayese var. Ee, Türk halkı böyle bir seçime gidecek ki sandığa gidecek ki içeride yaşadığımız meseleler mi yoksa dış politikadaki... Ee, çok daha kritik süreçler mi vatandaşın sandıktaki reyini ya da oyunu belli edecek? Yani etem Macşup yani şunu söylüyor. Eğer diyor konjektür değişmeyecekse diyor Mansur yavaş ha Erdoğan ama diyor ben diyor sonuçta diyor güven meselesinde diyor Erdoğan'dan yana tercihimi kullanacağım. Siz böyle bir şey görüyor musunuz seçmen nasıl bir psikolojinin içine girer acaba?
1: Şimdi tabii bunlar her biri ayrı ayrı unsurlar hı hı. dış politika bir unsur iç e, dengeler unsur iç dengelerimizde ekonomi, işte birçok sıkıntılı süreçler yaşayan EYT'liler var. Bu sürecin içerisinde esnafımız var. Bunların hepsi dış politikaya bakarak karar verecektir diye düşünmüyorum ben açıkçası. Hı hı. Tabii ki dış politika da önemli. Dış politikada başarılı olmamız bizim hepimizin başarısı. Yani Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın dış politikadaki başarılı hamleleri Türkiye Değişim Partisi'ni de mutlu eder. Çünkü biz İçeride birbirimizle bir şeyimiz, siyasi Didişiriz, dengelerimiz tartışırız. var. Didişmeyiz, tartışmayız ama Hı. çünkü biz bu dil istemiyoruz. Hı. Hani didişme, tartışma değil ama içeride bir tabii ki siyasi rekabetimiz var. Hı. Fakat dışarıda sonuna kadar tabii ki hükümetimizin yandayız ama sorduğunuz soru bağlamında bence şu anda iç politikadaki şeyleri, dengeleri bırakıp da iç politikadaki e, sıkıntıları bırakıp Hı -hı. da dış politika üzerinden bunu okumak da doğru olmaz. Hı -hı. E, biz şu son dönemde özellikle son e, bir aylık süreçte gerçek odağı kaybetmiş durumdayız. Ben Hı -hı. öyle düşünüyorum. İşte bu başörtüsü şeyi e, geldi. E, bir çıkışı oldu Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Bir süre onu tartıştık. İşte CHP'nin e, Amerika ziyareti oldu. Bir süre onu tartıştık. Şimdi Sayın Putin'in işte böyle bir çıkışı oldu, bir şey oldu. Onu konuşuyoruz ama biz esnafın derdini, derdini ekonomideki sıkıntıyı, hayat pahalılığını, enflasyonu bunları düşünmezsek yanlış yaparız. Bunu yanlış okuruz. Şimdi tabii ki Sayın Erdoğan çok uzun yıllardan beri devlet yönetiyor. Türkiye gibi önemli bir devleti yönetiyor ve tabii ki büyük bir tecrübesi var. Ama Sayın Erdoğan da bu işe devlet te yönetme tecrübesi olmadan başladı. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Başarılı bir belediye başkanlığı dönemi geçirdi ve akabinde buna başladı. Mansur Yavaş'tan konuştuk. Sayın Yavaş'tan konuştuk. O şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Ee, pandemi dönemine denk geldi biraz. Bundan dolayı belki çok istediği şeyleri yapamamış olabilir. Ama bu onun ileride bunu yapabileceği ya da yapamayacağı yani konusunda...
0: Belediye Başkanları seviyesine indirmek doğru mu?
1: Yani şimdi dediğim gibi
2: Sayın Size Erdoğan da
1: Sayın Erdoğan da Elbette, bu işe başladığında geldi ama... yani e, başbakan olduğunda hı hı. belediye başkanıydı ve sonradan başbakan oldu ve dış politikada e, belirli bir şey yaşadı ve belli bir tecrübeye ulaştı. E, Sayın yavaş da bunu ulaşabilir. Başka aktörler de var. Bunlar da bunu ulaşabilir. Yani e, Sayın yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı iken başarılı olmasa bile. Dış politikada ileride iyi bir siyaset... Ama
0: mesela Sayın Cumhurbaşkanı Belediye Başkanı iken de benim de çok yakın arkadaşım hı hı. mesela Gezegen Mehmet Radyocudur. O da söylemişti. Belediye başkan döneminde bunlar İsa Cezaevine girip çıktıktan sonra da Türkiye'de bir başkanlık sisteminin geleceğini ve başkan olacağını ve ya bu hani bu ufku ve bu vizyonu belirlemiş ve kafasında tasarlamış bir siyasi Belediye Başkanı iken bile bunları düşünmüş bir isimden bahsediyor. Tabii, mesela ben Mansur Yavaş'ın Beypazarı Belediye Başkanı ya da şu an Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Türkiye'nin dış politikası ya da Türkiye'nin 2053 işte belirlenen vizyonları var. O, o projeksiyona do, dair bir, bir şey duymadım. Mesela 10 yıl öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı hiçbir baba yiğit yok dedi. Bir otomobil dedi hani. Bunu evet. yapalım dedi. Evet. Şimdi 29 Ekim'de o banttan inecek otomobil. Evet. Ya da dedi ki Türkiye'nin bir uçak gemisi neden olmasın dedi. Tam uçak gemisi olmasa da İHA ve SİHA'ların yine e, rahatlıkla iniş kalkış yapabilecekleri Anadolu TCG Anadolu gemisi e, suya indirilecek. Yani bunlar Bunlar mı? Mesela bunları duyamıyoruz. Ekrem İmamoğlu'ndan ben bir şey duyamadım. Hani Sayın Cumhurbaşkanıyla mukayese edilen isimler arasında. Hangisinden duydun? Muhalefet kanalından bir tane isim söyle. Sayın Kılıçdaroğlu genelde vaatte bulunuyor. Şunu yapacağım, bunu yapacağım <gülüyor> diyor genelde. Teknofesi <gülüyor> sonunda seçime 7 ay kala geldi.
4: Aha. Gençleri destekliyoruz dedi. Orada kaldı, o bitti. Bu, bu konuda hiçbirinden refleks göremezsin. Ortak bir Aha. ağız ve lisan vardır. Ya mesela aya
0: sert cisim Mesela bu da bir vizyondur. Yani bir bir şey hedeflersin. Ya bunu alaya alırsın,
1: eleştirebilirsin ama bir şey ortaya konuluyor ve bu gerçekleşiyor. Evet. Şimdi bu biraz önce girdiğim konu şu. Hı
5: -hı.
1: Bu Sayın Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarının sonunda Tecrübesi. ulaştığı evet. Hı -hı. Tabii ki tok gurur duyuyoruz. Tabii ki İHA'larımızda, SİHA'larımızda gurur duyuyoruz. Bunlar hep artılar. Biz bu artıları söylemeden o şeyi değerlendiremeyiz, Hı -hı. gündemi Hı -hı. değerlendiremeyiz. Ama bunlar üzerinden sadece bunlar üzerinden ilerlemek de doğru hmm. değil. Şimdi e, tekrar söylüyorum e, Sayın Erdoğan da belediye başkanıydı belki vardı bir ufku vizyonu o zaman da işte siz duymuşsunuz hmm. bir yerlerden duymuşsunuz. Hmm. Mansur Yavaş'ın da şu anda belki ha, yakın bir vizyonu var ileriye ilişkin bazı öngörüleri var ve onda bazıları duyuyor. E, bunu bilemeyiz. <gülüyor> yani ben Mansur Bey için bu işi yapar ya da yapamaz demenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Fakat Türkiye alternatifsiz değil hiçbir zaman. Yani Sayın Erdoğan'ın başarılı ya da başarısız olmasından bağımsız olarak Türkiye iki ittifaka ve iki adaya da zaten Sıkıştırım muhtaç değil. Diyorsun. Tabii ki. Ve önümüzdeki dönemde göreceksiniz. Alternatifler çoğalacaktır, fikirler çoğalacaktır. Yeni bir görüş ortaya çıkacaktır. Ve nihayetinde mutlak suretle de en iyi aday Sonra çok güzel merak evde. ettim
0: belki Sayın Sarıgül bizi izliyorsa. Evet izliyor. Yani Genel izliyorum. Başkan sizde konuşurken dediniz yani Mansur Yavaş'la var mı size söylediği bir vizyonu ya da bir işte bir hayali şunu yapsam diye
1: hiç paylaştığı tabii, bir şey tabii, oldu tabii. mu? Sen Hadi, yavaş Hadi yavaş Mansur biz... Yavaş
0: şu an burada olmadığı için Sayın Yavaş'a soramıyoruz da belki evet.
1: size sormuş olalım. Evet şöyle e, biz bir kere e, hem içeride hem dışarıda birbiriyle barış halinde yani direkt e, Dış ülkelerle gerek, dış ülkelerle gerek de bizim kendi iç siyasetimizde barış halinde ilerleyeceğimiz ilk vizyon hamdemiz bu. Hı hı. Yani e, şu tartışma dilini, kavga dilini önce bir çözelim istiyoruz. Sayın Başkan hep bunu söylüyor zaten. Evet. Yani bu diyor evet. sert üstü bu
0: siyasetteki evet. bu... E... Hani kavga, o, dilini, biraz daha işte, kavga dilini, kavga e, dilini. Merhum isimler işte Ecevit'in, Demireli'nin, Bakan Hoca'nın olduğu dönemde yaşanan o bir... Eski
1: noktadan konuşmalar, mezarlı, şeyler. Evet, şeyler şey. hani, e, Aynı masada liderlerin tabii, olduğu bir... Tabii, tabii. E, şimdi e, bir bu, iki bizim şu anda ilk önce çözmemiz gereken şey ekonomi. Biz ilk önce tarımı çözmeliyiz. Biz ilk önce esnafın sorunlarını çözmeliyiz. Bakın e, son 20 yılda e, bizim Belçika'nın yüz ölçümünden... ...büyük bir alandaki... ...tarım alanımız tarıma terk edilmiş. Belçika'dan büyük. Hı hı. Konya kadar... ...Hollanda... ...Türkiye'nin bütün ihracatından fazla... ...ihracatı sadece tarımdan yapıyor. Doğru. Bizim çiftçimiz işte biz birkaç önceydi... ...Sayın Genel başkanımızla Mersin'de... ...kocaman bir limon bahçesine gittik. Hı hı. Oradaki adam dedi ki ben bunların hepsini keseceğim. Hepsini keseceğim. Başka bir şey söyledi. Bunu yıkayacağım. Çünkü benim limonum... ...bunların hepsini atacağım ben dedi. Şimdi... Biz şunu söylüyoruz, biz Dış e, önemli, içerideki evet, meseleleri, köprülere, hı hı. otoyollara, e, işte buradan araç geçecek diye garanti veriyoruz. De biz niye kendi çiftçimize e, senin ürününü biz alacağız kardeşim diye, diye garanti vermiyoruz? Garanti vermiyoruz. Biz niye bunları planlamıyoruz? Bunlarla ilgili biz sorunlarımızı hallettikten sonra tabii ki teknolojideki hamleler olağanüstü güzel. Hadi zor bir soru. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu zor
0: soru yönelteyim belki Sorun. bir diğer başlığa geçeceğim. Ethem Mahcupyan bunu dile getirdiği için hepimiz gideceğiz sandığa oy kullanacağız. İki aday kaldı diyelim. Genel başkan aday olur mu olmaz mı bunu göreceğiz ama diyelim ki Erdoğan'ın karşısında Sayın Sarıgül de olmadı başka bir isim kaldığında dış politika pek çok şey düşündüğünüzde Eten mahçupyanın dile getirdiği e, düşünce içerisinde size yer alır mısınız?
1: Şöyle e, adayı görmemiz lazım. Hı hı belki de biz de bir aday çıkaracağız. Hep beraber ona oy vereceğiz. Belki de öyle bir ihtimal var değil mi? Siyasi cevap var. Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi düşüncesi yok. Evet. Sayın Genel Başkanımız Ama
0: elbette birinci tur ya da ikinci turda şey olursa bir şey belirlenecek. Tabii ki. Bizim de elbette
1: ki bir düşünce tarzımız, bir alternatifimiz olacaktır. Yok. Hayır. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili şu an belirlenmiş politikamız yok. Diyelim
2: Mansur Yavaş'la demeyelim, Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan ikinci turda kazana karşı karşıya evet. kalırsa, sizin tercihiniz
1: kimden bunu, yana bunu, bunu şu anda söylemek evet. için çok erken.
0: Belki kişisel bir görüşü olabilir ama evet. parti adına da bir görüş belirtmek
1: doğru olmasın. Bununla ilgili bizim de çalışmalarımız devam ediyor. Hı hı. Bu ittifaklar kurulmadan önce mutlak suretle çok değerlendirilmeli, konuşulmalı, fikir birliğine ulaşılmalı, Bununla ilgili çalışmalarını devam ediyor. Bence netleştirin bence. Netleştirilir ama bence daha vakit olduğunu düşünüyoruz. Biz. Çünkü daha bu siyasette
2: olduğunu. durduğunuz yeri göstermesi bakımından çok önemli bir tercih. Zamanda daralıyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ee, i̇nşallah önümüzdeki
1: herhalde biz de bununla ilgili açmayı yapacağız.
0: Şimdi e, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında e, çok net bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Gel karşıma çık aday ol vizyonlarımızı Türkiye'nin geleceğine dair ne varsa bunları yarıştıralım dedi. Odrı meydan dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ee, ve Sayın Kılıçdaroğlu da, Sayın Metin Ersizle başlayacağım.
2: Sosyal medya, yani.
0: sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. <gülüyor> Vizyonlarımızı karşılaştıralım demişsin korkmuyorsan bir prompter balonu olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan istediğin televizyon kanalında önünde prompter arkanda danışmanların karşında sadece gel sadece ben gel vizyon konuşalım halkımızda Bay Kemal'in vizyonuyla Erdoğan ve danışmanlarının vizyonunu görsün yakın gelecekten bahsetmiyorum gel bu akşam yapalım korkaklıktan bahsetmişsin net söylüyorum korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin diyor hodri meydan kim sen kim. Buradan sözü size vereyim. Vizyon. Kemal Kıyaslamaz. Beyin, Hadi Kemal demin beyin, Mansur Yavaş Erdoğan e, dedik. Hadi burada da Sayın Kemal Cumhurbaşkanı o klasik meydanları. Gel. Karşıma çık.
2: Kemal Bey'in klasik üslubu. Ya bu üsluptan siyaset çıkmaz. Bu siyasetin üslubundan da hiçbir şey çıkmaz. Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olduğunda teke tek Sayın Cumhurbaşkanımızla, genel başkanımızla yarışmak istemesini çok anlayabiliriz, anlamlandırabiliriz. Şu anda aday değil. Sen cumhurbaşkanı karşısında niye çıksın? Ya? Neyin revanşını? Kemal Bey kendine güveniyorsa aday olduğunu açıklar. Altılı masaya rağmen bile aday olduğunu açıklar. Ve altılı masada her gerçekte kendi aralarında arkadaşlık, dostluk, vefa, fedakarlık gibi bir takım asosiyetler varsa Kemal Bey'in aday üzerinde anlaştıklarını söylerler. Ondan sonra seçim satım haline girildiğinde zaten iki aday karşı karşıya gelir. Bence de karşı karşıya gelmelerinde yarar var çünkü Türkiye'nin e, iki adayın da ne düşündüğünü bilmesi lazım. Evet, eee prompter mi diyorsun? Prompter yani tır, şu tır işte, bizim, bizim de kullandığımız Türkçesi zaman yok. zaman. Türkçesi yok mu bunun?
0: Ya kayan bir yazı var işte tamam. oradan yazılanları okuyoruz.
2: Yani Kemal Bey irticalen konuşmayı çok seviyor olabilir ama işte o, o zaman da işte siz Sakarya'ya gittiğinizde orada bir Sakarya savaşı yaşandığını <gülüyor> söylersiniz. Kağıthaneden Kağıttepe diye söz edersiniz. Bir Cumhurbaşkanı adayına da bu yakışmaz yani. Bazı konuşmalar var ki hele bir de siz devlet yönetiyorsanız, dış politika gibi hassas konularda konuşuyorsanız zaten bakarak konuşursunuz yani. Bu ayıp sanacak bir şey değil ki. Bu eleştirilecek bir şey de değil. Yani. Bir
0: de Sayın Cumhurbaşkanı mesela sağlıkta yapılan icraatları bahsediyor. Yani hiçbir insan o kadar şeyi akılda tutamaz. Hayır veri. De verileri, devlet yönetiyorsanız
2: hı hı. sizin işiniz bir anlamda da konuşma yaparken verilere.
0: Doğru rakamlar ve veriler önemli.
2: Yani Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kahve konuşması yapılmıyor ki. Yani siyaseti bu kadar... Çok alt seviye siyasi tartışmaları bu kadar çok alt seviyelere çekmenin de bir manası yok. Ya yani bir grup toplantısında elbette ki prompter tırdı değil mi? Prompter. Promptere bakarak konuşursunuz. Ya bu, bu, bu eleştirilecek bir konu mu yani? Sen Erdoğan'ın müktesebatını da biliriz. Sen Kemal Bey'in müktesebatını da biliriz. Şimdi Kemal Bey, yani e, Kemal Bey e buradan bir e, sesleniyorum. Kemal Bey iddialarıyla yaptıkları uyuşmayan bir lider. Bence bu paradoksu bir ortadan kaldırsın. İddialarıyla? Yapıp ettikleri uyuşmayan bir lider. Bunun altını çiziyorum. Mesela işte 15 Temmuz öncesi tanklar çıkarsa ilk karşısına dikilen ben olurum. Hatta tankların üstüne çıkan ben olurum diyordu. Büyük bir meydan okumaydı bu. Ama mesela ben 15 Temmuz'u yaşayan biri olarak söylüyorum. O gecede Kemal Bey'e çağrıda bulunan, yani milletimizi o darbeye, direnişe çağırırken aynı zamanda Kemal Bey neredeyseniz çıkınız, sözünüzün gereğine uygun bir fişimde, tanklar üstünde çıkın, sözünüzün eri olduğunu gösterin diye çağrıda bulunan bir insanım. Yani henüz de hiç kimsenin konuşmadığı, konuşamadığı buçuklu hmm. saatlerde televizyon ekranlarına bağlanıp Kemal Bey'e çağrıda bulunmuş bir insanım. Kemal Bey o gece yoktu. Bakın bir siyasetçi de sözün eri olmak çok önemli bir e, duruştur. Kemal Bey ne yazık ki e, bir dediği bir dediğini tutmayan, konjüktüre göre konuşan, işte 10 defa e, Abdülhatif Şener Bey'le veya 20 defa Mehmet Tağutu'yla konuştuğunda o hemen savcı söyleme sarılan, 25 defa başkasıyla görüştüğünde solcu söyleme, birden böyle Che Guevara'yı hatırlayan, işte devrimci Kemal olan, işte Ecevit'i hatırladığında kasketini giyerek kara olan rolüne soyunan veya işte Merdan, Yanar, Merdan Yanardağ'ın da dediği gibi çevresinde çok fazla böyle Amerikancı akıl verenler olduğunda da Amerika'nın dümen suyuna girebileceğini gösteren bir lider. Şimdi böyle bir şey olmaz. Vizyon diyor Sayın evet.
0: Kılıçdaroğlu. Hangi vizyonu
2: Sayın Cumhurbaşkanı Hiçbir vizyonu yok. Gel bakınız. vizyon konuşalım diyor. Konuşalım tabii Kemal Bey'in kendi Kemal Bey'in vizyonu ile vizyonu
0: Erdoğan'ın vizyonunu gördüm. siz de
2: CHP solcu bir parti mi? Kemal Bey solcu bir genel başkan mı? Savcı bir Sosyal Demokrat, muhafazakar CHP'de. mı? Şimdi bakınız yani Atatürkçü bir partinin genel başkanıysanız Bence Kemalizm sizin için olmazsa olmaz öneme bir sahip bir ideolojidir yani. Mustafa Kemal'in bir dönem söylediklerini, yapıp ettiklerini siz bugün eğer geçersiz kabul ediyorsanız hı hı. söyleyin bilelim yani. Mesela kamusal alanda artık başörtüsünün görünürlük e, kazanması gerektiğini savunmak Kemalizm'in doğasına aykırı. Mustafa Kemal hayatta olsaydı böyle bir öneri karşısında veyahut da İsmet Paşa hayatta olmuş olsaydı ve o Recep Peker hayatta olmuş olsaydı, Şükrü Saraç hayatta olmuş olsaydı, CHP'nin bütün o eski ideologları, önderleri, şefleri hayatta olmuş olsaydı, bunu CHP'nin ideolojisine, kemalizme yöneltilmiş çok ciddi bir tehdit olarak görürlerdi. Vizyon, Şimdi, biraz
0: vizyonu açalım. İşte yani, vizyon
2: he? bu. Kemal Bey neyi temsil ediyor? Onu tespit hmm. etmekte zorlanıyor. Şimdi vizyon bir duruş ifade eder. Sizin bir ideolojik tutarlılığınız vardır. Doğru yanlış. Durduğunuz yeri herkes bilir. Ama siz işinize gelince helalleşmek adı altında bir şey söylersiniz. Sonra 28 Şubatçı cenahtan şiddetli bir eleştiri gelince geri çekilirsiniz. Başörtüsüyle ilgili bir şey ortaya atarsınız. Çünkü size Davutoğlu, size Temel Bey, size Abdülhatif Şener gibi insanlar. Siz böyle bir teklifte bulunursanız zaten Erdoğan Hı. asla buna yanaşmaz. Dolayısıyla siz de siyasi üstünlük, moral üstünlük kazanırsınız gibi bir akıl verir o akla uygun bir biçimde aslında kemalist ideolojiye de aykırı bir biçimde bir öneride bulunursunuz. Çünkü kemalist ideoloji doğru oturup doğru konuşalım yani. Dinin sadece devlet hayatında değil, <gülüyor> kamusal alanda da hiçbir şekilde görünürlük arz etmesini istemeyen bir ideoloji. Şimdi başörtüsünü siz kamu da serbest bırakmak gerektiğini söylüyorsunuz. Şimdi bu burada bir vizyon yok, burada hmm. bir duruş yok. Kemal Bey'i nereye oturtacağımızı kemalistler de e, tespit edemiyorlar. Bizler de tespit edemiyoruz. Şimdi mesela işte o Kemalist ideoloji, CHP'nin o asıl üzerine oturduğu ideolojiyi temsil eden, önder savundan tutunuz başka insanlara karşı, bence gerçek CHP'yi onlar ideolojik düzlemde e, misyon olarak da, vizyon olarak da temsil ediyorlar. Ben o CHP'yi savunduğum için söylemiyorum. Şu an bir tespitte bulunmak için hı hı. söylüyorum bunu. Şiddetle ve şiddetle karşı çıktılar. Başörtüsü görünürlük kazanamaz. Çünkü kamusal alanda siz başörtüsünü görünür kılmaya çalıştığınız andan itibaren e, o şey CHP'nin üzerine oturmuş olduğu altı okla da tesmih edilen ideolojiyi tasfiye etmiş oluyorsunuz.
0: Burada olay
2: Kemal Bey sesleniyorum. Yani dindar muhafazakar oyları oynamasını hiçbir sakınca görmüyorum. Ama e, samimiyet testi söz konusu olduğunda gerim adım atmasın. Kemal Bey vizyondan bahsedecekse Başörtüsü mü dedi? Tamam. Efendim sen önce yasal teklifimize evet biz de anayasa teklifini değiştirdik. Sonra üç gün sonra bu mesele kapanmıştır. Kemal Bey neyi kapatıyorsun? İstediğin zaman açıyorsun. istediğin zaman kapatıyorsun. Yasa teklifine evet diyen bir zihniyet, anayasa teklifine hayır diyorsa burada zaten bir ilkesizlik, bir oportunizm söz konusu. O yüzden buradan Kemal Bey bir şekilde de ee, beslemeyen ama ideolojik duruşunu şiddetle ve hiddetle eleştiren e, bu ülkenin bir vatandaşı olarak e, sesleniyorum. Lütfen Cumhurbaşkanı adayı olduğunu çık açıkla. Peki. Altılı masada sen adayların üzerinde uzlaşsınlar. Seçim satım haline doğru giderken sen Cumhurbaşkanımızla da karşı karşıya o zaman gelin. Vizyon o, nedir? Veydan. Program nedir? Karşılıklı konuşun. O zaman eğer sizin teklifinizden sen Cumhurbaşkanımız kaçarsa elbette ki o, o, o, o dönemde bizim de söyleyecek sözümüzdür. Şu an hangi sıfatla sen Cumhurbaşkanımızla hangi Türkiye Gel projesi konuşalım. çerçevesinde konuşacaksın? Bir cümleyle hangi bitireyim. Sıfatla? Peki Ali Babacan'ın liberal serbest piyasa ekonomisi mi esas olarak savunacaksın? Yoksa CHP'nin de yıllar yılı savunduğu devletçi, kamucu hatta CHP içindeki hala ağır topların da savunduğu kamucu ekonomiyi mi savunacaksın? Dış politikada Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri bir tehdit unsuru olarak görüp oraya askeri müdahalede bulunmamızı savunan İyi Parti gibi bir partinin dış politika anlayışına göre tezkere geldiğinde evet mi diyeceksin, hayır mı diyeceksin? Kemal Bey daha e, eğer eğer ]ken? eğer Cumhurbaşkanı adayı olduğunda eee İyi Parti'nin taleplerine göre Ahmet Davutoğlu'nun Sayın Davutoğlu'nun dış politika tercihlerine göre mi, Ali Babacan'ın ekonomik tercihlerine göre mi ülkeyi yöneteceğine karar vermemişken Erdoğan'ın karşısına bir rakip olarak konuşulması, tartışılması gereken bir olarak çağırıyorsa hı hı. E, burada farklı bir yanlışlık söz konusu. Kemal Bey önce kendi aranızda bir netleşin. Hı hı. Çünkü Erdoğan'la karşı karşıya geldiğinizde Türkiye'nin vizyonunu, Türkiye'nin vizyonunu konuşacaksınız. Dış politikayı, ekonomiyi, ee, içerideki toplumsal barışı konuşacaksınız. E henüz senin de bu konuda ne düşündüğünü bilmiyoruz. E, altılı masa birbirinden farklı düşünüyor. E, altılı masadan çıkacak adayın birlikte ülke yöneteceğini söylüyorsunuz. O zaman sormak gerekmez mi? Ali babacanın mantığına göre mi siz ekonomi yöneteceksiniz? Ee, sizin mantığınıza göre politika yöneteceksiniz. Kendi aranızda bir ortaklaşın, bir aradayı çıkartın. Peki. İnşallah sen aday olursun. Çok temenni ederiz. O zaman eğer sen Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız karşınıza çıkmaktan çekinirse de bizim de söyleyecek sözümüz olur. 5
0: dakika <gülüyor> e, var reklama. Utku Bey size sözü vereceğim. Dönüşte tekrar devam Hı. etmenizi isteyeceğim. Bu arada siz bunları söylerken Saadet Partisi Genel Hı. Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da diyor ki Hodri Meydan erken seçimdir. Gerisi bir löf. Yani Sayın Cumhurbaşkanım AK Parti 7 mutlaka... ay kalmış. 7 evet, ay kaldı. Doğru 7 ay kaldı. Abi, bu erken seçim. E, bunu bir tarafa bırakayım. Ya, bunu e... da
2: Saadet Partisi istiyor. Yani erken seçim. <gülüyor> Saadet Partisi'nde de e, şey, genel mi? başkanın ee, yani Kemal Bey'e cevap... bir şey söylüyorsunuz. Kemal Bey'den önce Saadet Partisi cevap veriyor. Allah'ım yarabbim. Şu ya. şey değil mi? Saadet Partisi şu savunma sanayi Erdoğan
4: sayesinde geri
0: kalıyor diye. Evet, evet. Orada da bir genel başkanlık koltuk yarışı da olacak. Belki süremiz yeterse Sayın Metin'e son bölümde soracağım ama ee, bu konuyla mı alakalı yoksa şu ABD kayıp 8 saatten mi başlayalım? Reklam dönüşü tekrar. Aslında bağlantılı şeyler. Tamam o zaman o şöyle yapalım. Buradan başlayabiliriz. Odur meydan çık karşıma gel vizyon konuşalım diyor Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı'na. Ama Sayın Metinel hangi sıfatla karşısına çıkacak Cumhurbaşkanı'nın diyor. Ve ardından şöyle, şu... reklam dönüşü belki 8 saate girelim. Buyurun, buyurun.
3: Şimdi e, CHP Genel Başkanlığı da bir sıfat. Yani çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı olduğu gibi aynı zamanda AK Parti'nin genel başkanı. Hı -hı. Dolayısıyla genel başkanların televizyonlarda birbirleriyle konuşmasının hiçbir sakıncası yok. Mesela biz sürekli hazırız. Yani bütün liderlerle bir araya gelmeye. 91 açık oturumu vardır Türkiye'nin. Ama en sizin
2: son. altılı masa gibi bir şeyiniz yok. Kemal Bey altılı masanın ha. hassasiyetlerini ortaklaştırmada nasıl çıkıp Şimdi bakın yani? oradaki
3: durum zaten bir garabet. Şundan garabet. Normalde Kemal Bey'in aday olması lazım. Şimdi bir... bir Cumhur ittifakı var, değil mi? MHP'den, işte Ak Partiden büyük birlikten oluşuyor. Oranın adayı kim? Oradaki diyelim en büyük partinin e, lideri, doğal olarak Cumhurbaşkanı adayı. Neden? Çünkü bir partinin başkanı o partiyi yönetmek için o partinin başkanı olmuyor. Türkiye yönetmek için hı hı. o partinin başkanı oluyor. Yani iktidar iddiası varsa, dolayısıyla bu altılı masa denen yapının da e, doğal Cumhurbaşkanı adayının sayın Kılıçdaroğlu olması lazım. Yani hı hı. başka biri değil. Yani orada akşener olursa tuhaf olur, başka herhangi bir olursa da tuhaf olur. Ee, buradaki e, mesele şu, yani Kemal Bey'in Türkiye yönetemeyeceğini düşünüyorlarsa nasıl CHP'yi emanet ediyorlar? Harika. Yani CHP'yi de yönetememesi lazım. Yani bir partinin güvenip emanet ediyorsunuz bu parti evet. sana emanet kardeşim gibi seçiyorsunuz falan ama ama sana Türkiye emanet edemeyiz diyorsunuz falan bu hakikaten absürt bir şey. Bütün partilerin liderlerinin bir ittifak içinde değillerse, bütün partilerin liderlerinin Cumhurbaşkanı adayı olması lazım. Cumhurbaşkanı adayı değilse hı hı. o zaman o parti değildir. O işte bir takım e, pazarlıklar bilmem ne falan filan için dolgu malzemesi olan yapılardır. Yani ha, ittifaka girer resmen bir program etrafında birleşirler o zaman o ayrı bir tane aday çıkacak çünkü ama bir ittifak dışı partilerin tamamının mutlaka Cumhurbaşkanı adayı olması lazım. Biz öyle olacağız. Önümüzdeki ayda genel kongremizi topluyoruz 26 Kasım'da Ankara'da ve orada muhtemelen Cumhurbaşkanı adayımızı da ilan edeceğiz. Yani Vatan Partisi bu seçime giriyor. Çünkü girmezse o
2: zaman kendisini kapatsın. Yani
3: ne, ne anlamı var?
2: Peki ikinci tura kalması halinde Vatan Partisi'nin tercihi kimden yana olur? İkinci
3: tura biz kalacağız. Yani bizim aksini Aksiyle ilgili bir şey söylememiz, yani, e, siz tecrübeli bir siyasetçisiniz. Muzaffer Bey aynı değil.
0: şeyi söyleyince ama velev ki... O zaman
3: ben de sayın, ben size söyleyeyim. Yani ikinci tura Sayın Perinçek'le Sayın Kılıçdaroğlu kalırsa kime oy vereceksiniz? Tabii ki hmm.
2: Perinçek'e. <gülüyor> siz de aynı şeyi söyleyemiyorsunuz. Ama ki. ben
3: şimdi bir partiyi temsil ediyorum. Dolayısıyla o partinin, o parti... Evet, Yeminler de temsil ediyor. Bu parti, <gülüyor> bu parti o zaman bir e, organ kararı alır, hmm. onu söyler
5: yani.
2: Kişisel fikrim yok mu? Ben kişisel fikrim.
3: Kişisel istedim. fikrim, kişisel fikrim yok. Ben o kolektif... Şu an siyaset yani çarpışıyor masada. Ben güzel. Kolektif... <gülüyor> <Ama bak, yani gülüyor> Sonunda en güzel o... cevaplar güzel. Bakın ben o, yok, kolektifin, güzel, güzel, o, o kolektifin bir parçasıyım. Hı. O siyasi terbiyeye de sahibim. Kendimi böyle partinin üstünde falan gören e, o düzen partilerinde olan şeyler bizde olmaz.
2: Ben de zaten AK Parti adına cevap vermedim. Böyle bir yetkim de He. yok, sıfatım da yok. AK Parti'nin şu an düz bir üyesiyim. O kadar. Yani. Ha, dolayısıyla biz
3: e, bu yarışta varız. İttifakta olmadığımız için ama e, kalışlar onda olması lazım. Yani yoksa hakikaten partinin de başkanı olmasın. Yani ne anlamı var
2: o zaman? Lan ben cevabımı geri çekeyim. o zaman bakarım ben de. <gülüyor> Böyle bir, bir karşı karşıya gelsin. <gülüyor> ya ben sizin e, fikrinizi Tabii. biliyorum. Sağında açıkta ettiniz ama
4: ama yok mesela Menad'la ee, o konuda katılırım. Yani şu uygun lisan bana göre. Partimin kararına saygım sonsuz. Partimle birlikte aldık ama benim şahsi olarak kanaatim budur. Yok, bakın, Geçimiz o zaman birkaç hafta olmasın. önceki
0: programda da burada Hı. yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bey buradaydı. Hı. Mesela aynı polemik ya da polemik demeyeyim aynı başlık üzerinden bir tartışma olmuştu. İşte, ne tartışması e, o bir skandaldi. E, tabii. Fatih ya. Erbakan dedi hani şey olursa dedi ben dedi bizim... sorgusuz sualsiz Çok Erbakan. Hala, ama yani... siz dedi Erdoğan diyebiliyor musunuz diyemediniz diye öyle bir şey olmuştu. Ya
2: ben Mehmet Metola kişisel fikrimi söylüyorum. Fatih Erbakan'la sen Kemal Kılıçdaroğlu veya bir başkası karşıya gelse senin Sayın Kılıçdaroğlu Sayın, Kırıştaroğlu sayın, sayın kadınsa, Erdoğan e, hiçbir şekilde denklemin içinde değilse benim tercihim gözü kapalı hiç Şeyden yana olur. Yerini başarısından yana, yana, yana olur. Temel Karamudan yana olur. Onu söyledi. Onu söyledi yok onu vakti gelince. Vakti <gülüyor> gelince, gelince. Yani, yani bir <gülüyor> <Şöyle> şey, <gülüyor> saflar belli olsun ondan sonra. Perinçek'in de safını bir görelim ondan sonra. Yani bak
3: Perinçek, Sayın Perinçek safını savaş içinde, mücadele içinde göstermiş zaten. Yani bugün bugün Türkiye'de Perinçek ne derse o uygulanıyor. Değil mi? Yani Rusya'yla da de olsun. Değil, yani, dur, dur. Şöyle. Bakın bu bir şey anlamında değil. Öngörü
0: diyelim ya da. Bir öngörü.
3: Yani onun önerdiği siyasetler, yıllar 1996 yılında Avrasya Sempozyumu
2: Biz Perinçeyi Vatan Partisi eleştirmek istemeyiz. Bu bahse hiç girmeyelim. Sen baktın bir partimizi eleştirdin. Bakın, bakın, usulüne uygun bir biçimde eleştirdiğin için sesimizi çıkarmadık ama hayır, çok
3: sesinizi, da böyle. Hayır. bilirsiniz. Biz Bizim bütün eleştirilerimiz çünkü.
2: Yani Kuvay milliye Ecepesi. Yapıcı. Bakın biz nerede eleştiriyoruz? Yani. Hadi bir önce reklama
3: gir. <gülüyor> evet, biz ya. nerede eleştiriyoruz? Hep <gülüyor> milli noktalarda eleştiriyoruz. Yani Amerika'ya karşı tavırda eleştiriyoruz vesaire. Yani Türkiye'nin diyelim daha iyi olması için eleştiriyoruz. Yoksa e... aramızdaki fark şu sizin
2: Heh. sırtınızda yumurta küfresi yok. Biz devlet yöneten partiyiz. Dengeleri Hayır, biz... elbette ki korumak kullanmak zorundayız ama dostumuzda da da çok iyi biliriz. Merak etmeyin.
3: Ama şöyle o dengeleri o dengeleri bakın o mektuba yanıt vermezsiniz. En son Gelir Ankara'da onlar o toplantıyı yapar. Yanıtı yapan. farklı biçimleri olabilir. Yani, olabilir ama onu onu bu millet görecek. Bunu bu millet görmezse şey olur. Peki e, şöyle yapalım mı? Gelmez.
0: Ee, i̇lk reklam arasına gidiyoruz. Bayağı bir, yaklaşık bir saatten fazladır. Konuştuk. Ee, dönüştü. Utku Bey şu 8 saati başlayacağım. Ee, Coşkun Bey ve e, Muzaffer Bey ile devam edeceğim. İlk araya gidiyoruz. Devam edeceğiz. Konuşmak lazım devam ediyor. Bugün masamızda dört konuğumuzla birlikte siyaset öne çıkan başlıkları konuşuyoruz. Utku Bey'de kalmıştık devam edelim. Şu Kılıçdaroğlu'nun Amerika gezisi ki gezinin ki muhalefete yakın medya tarafından da kimiler tarafından bunun bir fiyasko olduğu şeklinde yorumlandı. Bunu bir tarafa bırakıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki gittik orada bir vizyon çalışması yaptık. Bilim insanlarıyla, üniversitelerde, öğrencilerle bir araya geldik dedi. Ama gitmeden önce işte bazı senatörlerle hatta Obama'yla siyasilerle de görüşüleceği belirtilmişti ama hiçbiriyle görüşme olmadı. Bir iletişim kanalı sağlanamadı. Ee, ve o seyahatte 8 saatlik bir e, Kılıçdaroğlu'nun kayboluşu. Yani bunu geziye giden gazeteciler de uçağa bindikten sonra ya Sayın Kılıçdaroğlu nerede diyorlar? Karayolunu kullanarak işte bastından e, New York'a gideceği söyleniyor. Ama o 8 saatlik süreçte Nerede, ne oldu, ne bitti bir netlik yok. Orada bir flu söz konusu, bir karartma mı oldu bilemiyoruz. Ya da işte açıklanan işte hamburger gendi söyleniyor. Sayın Kılıçdaroğlu geldi, herhangi bir açıklamada gelmedi. Sayın Bahçeli olsun, Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda bir açıklık getirilmeli, kamuoyuna bir izah yapılmalı dendi. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bu konuyla alakalı ee, sosyal medya hesabından bir tweet attı. Buradan sözü size vereyim. Bu 8 saatlik e, mevzu için siz ne düşünüyorsunuz? Ne olmuştur? Ne olabilir? Ya şimdi Aslında az önceki konuyla
3: bağlantılı. Şimdi Kemal Bey'in normalde aday olması lazım. Siyasetin doğası bu. Fakat olamıyor. Neden olamıyor? Çünkü kararı kendisi verecek konumda değil. Yani o masanın aslında diyelim organizatörü bir araya getirene Amerika. Bunu hem Biden açıkça söyledi. Yani Erdoğan'ı devirmek için muhalefeti destekleyeceğiz dedi. Hem de Amerikan Derin Devleti'nin işte CFR'nin falan yayın organlarında açık açık yazılıyor. Hatta bu liderlerin isimleri vererek bunları bir araya getirelim ve Erdoğan'ı devirelim deniyor. Dolayısıyla adayı belirleyecek, Altılı Masa'nın adayını belirleyecek kişi ne Sayın Kılıçdaroğlu ne Sayın Akşener. Orada Sayın Metiner'den de ayrılıyorum. Eee Hani Akşener'in bir planı olduğundan falan e, söz ediyor. Bir kurgusu olduğundan söz ediyor. Bence o da yok. Yani O da o, o, öyle bir şeyi yok. Öyle bir gücü yok. Kime ol derlerse o olacak.
5: Hmm.
3: Dolayısıyla e, bu, yok. Bu, bu, bu geziyi de ben e, icazet gezisi olarak görüyorum. Hakikaten üzülerek takip ettik. Yani bir Türkiye'deki ana muhalefet partisi liderinin bir dış ülkeye gittiği zaman o ülkenin diyelim lideriyle olmasa bile diyelim başkanıyla görüşemedi, başkan yardımcısıyla ya da diyelim muadili parti kimse, örneğin Demokrat Parti mi? Hı hı. O, o partinin liderleriyle falan görüşmesi beklenir. Dolayısıyla Amerika'nın Sayın Kılıçdaroğlu'nu istemediği çok açık. Ama bu istememe, işte Kılıçdaroğlu'nun siyasetlerini beğenmedikleri için ya da Kılıçdaroğlu'nu işte kendilerine karşı olduğunu düşündükleri için değil, Kemal Kılıçdaroğlu'yla ee, bu süreci başaramayacaklarını gördükleri için. Yani Amerika'nın bir tercihi söz konusu. Ee, bu tabii 8 saatlik de ayrıca izaha muhtaç ve e, hiçbir şekilde Türk devlet geleneğiyle e, hele hele böyle dış münasebetlerde falan rastlanmayacak durumlar. Bunlar. Çok özür
0: diliyorum. Sayın Sarıgül seçime 6-7 ay kala Amerika'ya gitmiş olsaydı aynı eleştiriler Sayın Sarıgül'e de gelir miydi?
1: Gelirdi. Onun için de gitmezdi. gider miydi? Gitmezdi. davetle de gelseydi. Şöyle zaten geliyor. Zaten geliyor. Amerika'dan
0: Ölüm Sayın Sarıgül'e davet geldi mi? Amerika'dan
1: değil, İngiltere'den geldi. Hı hı. Ee, önümüzdeki pazartesi günü için hı hı. şu e, zamanda gelen daveti, pazartesi günü gelen davetin doğru olmayacağını düşündük, değerlendirdik ve e, Reddettiniz. Git gitmeyecek. Bakın
3: Amerika'ya gitmekte bir sakınca yok. Yani Mesela biz de Amerika'ya gidebiliriz ondan sonra, işte başka ülkelere de gidebiliriz. Gidiyoruz da, Suriye'ye gidiyoruz, Rusya'ya gidiyoruz, İran'a gidiyoruz, Çin'e gidiyoruz. Kore'ye gidiyoruz, ee, belki ileride Suudi Arabistan'a gideceğiz. Ee, dış temasla bir problem yok. Hı hı. Yani orada sizin e, ileride diyelim devleti yönetmeye adaysınız, Türkiye'de atıp tutuyorsunuz ve 8 saat ortadan kayb kayboluyorsunuz. Yani her anınızın, her dakikanızın kayıtlı olması lazım, bilinmesi lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Yani yanınızda götürdüğünüz, sizi takip etmek Aynen. için... Ee, orada bulunan gazetecilerden bile gizlediğiniz bir programınız var. Bu akıl alır bir şey değil. Aynısı İyi Parti için de geçerli. Bakın ne diyorlar. Ee, bir kere gittikten sonra öğrenildi. Mesela biz diyelim bir dış program yaptığımız zaman öncesinde basına ilan ediyoruz. Diyoruz ki işte İran'a gidiyoruz. İran'da Ali Ekber Velayeti ile görüşeceğiz. İşte Rehber Rehber'in işte İran dini liderinin baş yardımcısıyla görüşeceğiz. Şu konuları görüşeceğiz. Dönüşte de rapor veriyoruz. Hı hı. Kamuoyuna. Bunu görüştük, şunu görüştük falan. Burada bakıyorsunuz e, Ahmet Kamil Erozan başkanlığında bir heyet gidiyor İyi Parti'den. Gidince haberdar olunuyor. Basına sızdığı için haberdar olun diyor. E, açıklamak zorunda kalıyorlar. İşte e, Amerika ile 13 başlıkta görüşmeler yaptık diyor. Peki nedir o 13 başlık? Hangi 13 başlık? Orada da e, Türkiye ile Amerika arasındaki sorunları Türkiye'yi suçlayarak bir paylaşım yapıyor Ahmet Kamil Erozan. İşte AK Parti'nin yarattığı sorunları konuştuk falan filan gibi. Böyle bir tweet atıyor. Halbuki Amerika'nın Türkiye'ye bir saldırganlığı var. Yani terörü destekliyor PKK'yı, FETÖ'yü destekliyor. Yunanistan'a silahlar yığılmış. Türkiye'ye karşı tatbikatlar yapıyor. Falan işte Türk akımını Putin açıkladı. Ukrayna ile birlikte patlatmaya çalıştırar falan filan. Türkiye'ye karşı bir konumda Amerika. Orada bile Amerika'dan yanalar ve o 13 maddeyi gizliyorlar. Ben buradan soruyorum. Yani e, Amerikan dışişlerine gittiğinizi söylüyorsunuz. Dışişlerinden kimle görüştüğünüzü de söylemiyorsunuz. Ve 13 başlık görüştük diyorsunuz. Bu 13 başlık ne? Yani bu şu demek. Biz iktidar olduğumuz zaman e, görüşmelerimiz böyle gizli kapaklı olacak demek. 8 saat... İşte ortalıktan kaybolacağız demek. İşte Dışişleri yetkilileriyle falan filan. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'na bakıyorsunuz yine. Ee, devlet yetkilileriyle görüşemiyor. Ajanlarla görüşüyor. Yani Think Tank adı altındaki e, hiçbir e, örgüt zaten ben istihbarat örgütüyüm demez. Ama istihbarat örgütleri Think Tank olarak kendilerini kamufle ederler. Oralara gidiyor. Oraya da basını kapatıyorlar. Yanlarında götürdükleri yerleşik
0: oradaki gazeteciler de takip edemiyor.
3: Yanlarında götürdükleri kişiler dışında basını da almıyorlar. Yani neden çekiniyorsunuz mesela? Biz ziyaret ediyor olsak basının gelmesi için can atardık. Çünkü bir mesaj vermek isteyeceksinizdir orada. Biz biz Amerika'ya gitsek muhtemelen Amerika'ya bize tehditleri bırakın kardeşim Peki, bu falan derdik.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi organize etmiş. O da söylendi, iddia yani
3: Onu onu bilemiyorum ayrıntısını. Yani kim organize ettiyse berbat bir organizasyon olduğu kesin. Ve e, hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun hani vizyon falan
0: filan deniyor. Barış Yarkadaş'ın da söyledi aynı, bu gezin iptal edilme süreci de olmuş. Yani bu da evet, konuşulmuş ama. Evet. Yani e, buradan şu sonuç
3: çıkıyor. Bir e, hem Kılıçdaroğlu'nun hem İYİ Parti heyetinin ziyaretinden bir icza, icazet yarışı olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Yani onlar hala eski dönemde kalmışlar. Türkiye'de iktidarları e, Amerika'nın belirlediği, işte Amerika'nın işte seçimler öncesinde böyle kura çeker gibi işte şey seçtiği, aday iki iktidar seçtiği falan dönemlerin yaşandığını zannediyorlar. Hı hı. Halbuki o dünya yok artık. O dünya bitti. Dünyada artık Amerika'nın ciddi rakipleri var. Ekonomik rakipleri var, siyasi rakipleri var, enerjide rakipleri var, teknolojide rakipleri var, askeri anlamda rakipleri var falan. Dolayısıyla e, eski dönemin, hı hı. E, tıpkı 90'ların, 80'lerin yani Amerikan hegemonyasının hakim olduğu dönemin e, şeyleri, alışkanlıkları bunlar ve bunların Türkiye yönetemeyeceklerinin Türkiye merkezli bir bakışlarının olmadığının Türkiye'ci olmadıklarında net göstergesi oldu iki partinin de e, ziyareti iyi partiye tekrar sesleniyorum yani siz eğer e, Türk halkından yetki falan istiyorsanız Amerika ile 13 madde ne görüştüğünüzü bu millete tamam, açıklamak zorundasınız 8
0: saat, Sayın 8 saat nerede bu, olduğunuzu ne oldu, açıklayacaksınız ya 8 saat ne demek
3: ne demek yani? Şimdi düşünün Kemal Kılıçdaroğlu devlet başkanı, olmaz ya oldu diyelim, devlet başkanı gidiyor Amerika'ya ve 8 saat haber alınamıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Peki. Kaçırıldı mı, öldü mü, kaldı mı, bir yerde şantaj mı yapılıyor, bir şey mi dayatılıyor? Böyle bir şey olabilir mi? Yani böyle bir devlet adamlı olabilir mi? Bir de devlet adamı tecrübesi olan birini seçeceğiz falan filan diyor. O yüzden
0: Peki. E, bunların ciddiyetiyle ilgili de e, hem İyi partinin hem de CHP'den topluma çok çok önemli bir mesaj. Yani. Hem bu Tabii. 13 madde hem de kayıp 8 saat. Şimdi Sayın e, Başbu, e, yani vaat mi aldı, vaat mi verdi adaylık için kaynak aramaya mı gitti Sayın Kılıçdaroğlu e, belirlediği bir vizyon mu var ki böyle bir şey paylaştı işte Amerika'da gittik gördük gençler üniversiteler teknoloji şirketlerini gezdik dedi. Ee, size göre aradı, vizyonu bulabildi mi? Kaynağı bulabildi mi? 8 saatte ne aradı? Şıkladın İngiliz... ya az önce. Saydın ya
4: şıkları. Evet. E hiçbiri. <gülüyor> <gülüyor>
0: talimat almaya
4: gitti. Şimdi ben onu ilk günde de aynı başlıkla dillendirdim. O icazet icazet doğru. Yani yakışan benzetmeler ama bana göre orada esas gidiş sebebi talimat alma. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu siyasi eleştiririz. Haklı eleştiriler yaparız, hiç sıkıntı yok. Ancak hani ben Kılıçdaroğlu'nda böylesi bir süreçte Biden gibi biri o koltukta otururken ve böylesi bir ithamla destekleyeceğiz seni diyor. Dostlarımız sizsiniz diyor.
0: Ama Kılıçdaroğlu'nun ne bir temsilciler meclisiyle görüştüğü, ne bir senatörle görüştüğü i̇şte onu anlatacağım. Hiç kimsenin hani bildiğimiz bu. Görüşmedi. Onu anlatacağım.
4: Ee, şimdi böylesi bir Ortamda Amerika'ya gidilmenin kendi topuna sıkmaktan farksız olduğunu anlayacak, bilecek kadar da akıl var. Siyasi tecrübe var. Onu bir kere belirtmekte fayda var. Yani az önce değerli bir soru sordun. Gider mi Sayın Sarıgül dedin. Gitmez dedi Muzaffer Bey. Hani akıl bunu gerektirir. Bir teklifte gelmiş İngiltere. Siyaset bunu gerektirir. Bugün çok sordum. Bir daha sorayım. Sen gider misin? Siyasetçi değilsin. Velekin oturdu okul Gezmeye yerde. giderim. Gezmeye bile gitmek hata.
0: Ha, seçim öncesinde. Heh.
4: Böyle bir dönemde. Siyasetçi olarak mı soruyorsun? Siyasetçi olarak soruyorum. Siyasetçi seviyorum. olarak gitme. Vele ki oturdum. Bak tecrübende yok. Evet. Desem ki sana yürü Cüneyt Amerika'ya gidiyorsun. Dur dersin. Doğru zaman değil. Ya da sorarım niye gidiyoruz? Heh. Şimdi o zaman böyle bir akıl olduğuna göre Sayın Kılıçdaroğlu'nda ve böyle bir ortamda bu risk niye alınır? Niye? Şimdi kontrol sende olsa gitmezsin. Ama kontrol masayı kuranda kontrol masayı dağıtacak olan güçte, kontrol adayı belirleyecek olan güçte olursa gitmek zorundasın. Çünkü gün ve saat geldiğinde sana önüne koyarlar.
0: Şimdiki rol ve iş bu diye. Tamam, dediğiniz gibi ise eğer gitti iradesinin dışında. Niye gitti? Ama işte talimat almaya diye onun için söyledim.
4: Hmm. Şimdi Amerika gibi bir ülkede eee san hani kılıçdaroğlu rolündeki bir kişinin buharlaşan o 8 saati izah etmek e, imkanı yok. Neden? Çünkü zaten Amerika gibi yapılar e, Sayın Erdoğan gibi veya şu anki siyasi irade gibi diş geçiremediği, bükemediği bir yapı olduğunda eğilirler. Ama sen eğildiğin takdirde de dikleşirler. Hı. Amerika için umurunda değil. 8 saat tartışılmış, cevabını vermemiş. O an sistem onu gerektiriyor. Ben daha e, sert şunu söyleyeyim. Amerika eski Türkiye olsa özel ulaklarla bir takım haberleşme yöntemleriyle istihbari anlamda bu süreci yürütür. Niye? Çünkü zaten iliklere kadar FETÖ'lük iş devletin içine girmiş bir vaziyet değildi. Şimdi attığı her adım biliniyor, aldığı her nefes takip ediliyor. Telefon, bir takım dijital görüşmeler risk. Bunun en doğru yolu
0: peki yüz yüze birebir konuşmak. O zaman var. O zaman burada şunu sorarım. Yani bir istihbaratçı da olduğunuz için emekli bir asker istihbaratçısı olarak Şimdi bu masada biz bir araya geldik değil mi? Bana dediniz ki işte Cüneyt hadi Amerika'ya gidiyoruz siyasi. Ben gelmedim ama siz gittiniz. Ben, Sayın Metiner, Muzaffer Bey ve Utku Bey de bu masada beraberiz. Şimdi bu masadaki, hadi Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Bahçeli dedi ki bunun bir izahı lazım ama masadaki siyasi partilerin genel başkanları da niye sormuyor bir şey ya? Sayın Kılıçdaroğlu bu Amerika gezisine gittiniz de 8 saat ortada kayboldunuz. Bu sorulmuş mudur mesela? Sayın Davutoğlu, sayın Babacan, sayın Karamollaoğlu, sayın Akşener. Utku onların, Bey dedi ya, onların,
3: onların hepsi 15 saat kaybolmaya hazır kişiler. Utku Bey Bırakın dedi ya. 8 Mehmet Metiner Niye sorusunlar? Le ayrıştırırım o konuda diye.
4: Ben de Utku Bey'le bu konuda birleşirim. Masadakilerin tuhaf 8
0: saatlik kayıp zamanda ne olduğunu bildiklerini mi söylememiz lazım o zaman? İşte söyleyeceğim bir dakika. E dedi ya tuhaf dedi
4: bazı ilişkiler dedi. Hani gitme gelme 8 Hı -hı. saatlik. Aslında tuhaf
0: olan masanın ta
4: kendisi. 8 Masa zaten kayıp
0: zamanda mesela sayın akşener, sayın kılıçdaroğlu ne yaptığını biliyor mudur?
3: Yani, şimdi, yani. Bi, bilmiyordur. Bilmek ihtiyacı da duymuyor. Duymuyordur. Duymuyordur çünkü aynı yolun yolcuları onlar. Hmm. Yani şimdi bak şöyle, kendisi de Amerika'da 8 saat kaybolabilir. Ama hmm. bunu garip garip karşılamaz. Zaten Zaten gizlice Amerika'ya giden bir partiden söz ediyoruz. Hmm. 8 saatin hani 24 saat de kaybolmuş olabilirdi o parti. Anladım. Basına sızmaması Anladım. Anladım. Buyurun
4: sayın başkanım. 8 saatin 13 maddeden hiç farkı yok. Ki o soruyu soracak o kadar olay yaşandı ki. Bugün İmamoğlu Kar yağmasa, o kriz yaşanmasa İngiliz büyükelçisi o e, lokantada buluştuğu ortaya çıkmayacaktı. Çıktı döküldü. Zannediyor musun biri sordu? Ya hakikaten her şey bir tarafa da ne görüşüyordun? Yetişlerinin ne işin olabilir dedi mi? O tür soru sorulması gereken tonla olayı yaşadık. Bir tanesi soruldu mu? Şimdi Cumhurbaşkanı aklı bir tepki verdi. Vizyonun varsa çık. Yani teklif bu. Hı hı. E şimdi vizyondan bahsediyoruz. Ee, burada e, hani kendi partisine hakim olamayan biri tersten yaklaşım az önce sizin örneğe. Kendi partisine hakim olmayan biri ülkeye
0: nasıl hakim olacak? Ya hiç aklınıza geliyor bunu, mu? Ülkeye hakim olmayacağını inandıkları kişiye neden partiyi teslim ediyorlar?
4: Ya i̇şte o zaman tuhaflıklar Partide başlıyor. Hayır tuhaflıklar işte orada başlıyor. Hı hı. O zaman bazı şeyler e, normal sistemin dışında işliyor. Bunu böyle görmek lazım. Şimdi e, benimle misiniz, değil misiniz? Sayın Perinçek böyle bir şey sorar mı Vatan Partisi? <gülüyor> Öyle bir şey olabilir mi? Ya? Sayın e, işte Bahçeli sorar mı Partisi Veya Sayın e, Sarıgül sorar mı Partisi'ne böyle bir şey? Bunu sormak aslında bir azizin itirafıdır. Hmm. E şimdi sen partiye hakim olamayan bir kişiye vizyon diyoruz ya, nasıl teslim edeceksin koca devleti? ki Bu devlet öyle yani sıradan bir. 8 asker... saat Sayın
0: Kılıçdaroğlu açıklamak zorunda mı?
4: Usul bunu gerektirir. Hı hı. Ama kontrol bende ise. Açıklamayacak zaten hiç merak etme. Hı. Bakın hatırlar mısın? Ee, Sayın Soylu Yedili Masa bir toplantı yaptı. Yabancı Büyükelçi'ye dedi. Bana söyletmeyin dedi. Gönderdiniz dedi. O masada alınan kararlar bildi. Niye gönderdiniz dedi. Bir cevap, bir sorgu, bir Tepki gördük mü? Üç maymun oynayan, hmm. duymayan, görmeyen, işitmeyen bir masa. Çünkü bunların izahı yok. Bu 8 saat izah edemezsin. Hamburger yedim, boynuma kamerayı aldım, turistik gezi çektim, görüntü aldım.
3: Öyle de ben... Ne turistik demiyor. gezi yaptım dersin. Heh.
0: yani Turistik gezi yapıyorsan turistik gezi yaptım dersin. Çok Şimdi yani. e, Peki, e, burada Amerikan İstihbarat Örgütü ya da bizim de... Burada bu esas
3: aratması. tuhaf
4: olan esas tuhaf, ben mesela bir espri yaptım ama espri elimizde patladı. Dedim ki Amerika'nın yedi yani yedisinde çağırmasına gerek yok. Bir tane temsilci alır, talimatı verir, bu işi bitirir dedik. İyi partinin arkasından tekrar gitmiş olması bana göre esas ikinci bir büyük garabet. Şimdi hani bu soru sen e, çok haklısın. Herkesin her Türk vatandaşının her siyasi yetkilinin sorması gereken soru. Hı hı. Kardeşim hakikaten böyle bir zamanda niye gittin sen oraya? Ha 13 madde. Ortada yok ne olduğu. Ha şu bir yöntem. Sürpriz yapacağız. Seçime yakın açıklayacağız. Nedir o? Birinci madde. f geliyor. 2. F-35'ler yolda. 3. FETÖ'yü iade edecekler. Aldık sözünü. Bunları söyle. Başta
3: acısın. Ama o zaman da şunu söyler. Ne karşılığında?
4: Ha, o ayrı bir mesele de. Hani hadi velekil çıktı. Ee, bir ironi şimdi hiç bunların biri belli değil. Tamam Kasım, Ve ayını, belli bekleyin onu Kasım ayını bekleyin dedi Kasım ayını
0: bekleyin attığı tweet. O geldikten sonra bu eleştiriler var vesaire. Tweet attı Sayın Kılıçdaroğlu. Kasım ayını bekleyin dedi Bay Kemal Kasım ayında açıklayacaktı her şeyi kim dedi bunu Sayın Kılıçdaroğlu. Ben bugün söylüyor. Şimdi diye. bakın ben 9
4: şeyde saat 9 dedi önemli şeyler açıkla. Herkes ekran başına dedi büyük heyecanla gittik başörtüsünü dedi. <gülüyor> Kaldırıyoruz. Yani 2 Kasım dese de bir önümüze vaat verilse de hı hı. olmayacak hiçbiri. Bu, bu ileride üzerine film yapılacak bir konu. 8 saat. Peki. Keza 13 madde. Çünkü burada maalesef kapalı kapılar ardında bir takım kararlar alındı. Aslında bunun yorumunu en iyi biz onları açıkladığı için değil. Önümüzdeki günlerde yaşananlardan ortaya çıkaracağız. Hı. Ha diyeceğiz. Bu olsa olsa bu Amerika ziyaretinde bunlar konuşulmuştur. Şu an Sahaya günleri yaşıyoruz diyeceğiz.
0: Anladım. Peki. E, Muzaffer Bey, peki e, ki Utku Bey'le konuşurken o soruyu yönelttim. Sayın Sarıgül'e de davetler geldi. Ama bu seçim e, zamanı e, böyle bir şey Doğru yok. olan o. Doğru olanı bu. Hele ki
4: benimle ilgili bir itham varsa. Yani hı. diyor ki
1: ben seni destekleyeceğim.
2: Donald Trump'la bir görüşmeye gidecek miydi?
1: Sayın Sarıgül mü? Hı hı. E, bunların hep konuşulan, görüşülen şeyler. Ama seçim atmosferi varken... Ee, Trump'ın
2: görüşmeyi kabul etmediği o yüzden Amerika geçsin iptal edildiği yok öyle bir şey yok şey var mı? Yani şu anda yok, şey. İngiltere'den bir şey
1: ama İngiltere'de ilgili böyle bir şey vardı şu olabilir bu zamanda da bir yurt dışı seyahati olabilir Amerika'da olabilir İngiltere'de olabilir ama bir şimdi bizim partimiz için söyleyeyim Sayın Sarıgül partimizin genel başkanı hı hı. Sayın Sarıgül yurt dışı ziyaretine gidecekse eğer o ziyaret biraz önce Utku Bey'in de söylediği gibi e, genel başkanın e, genel başkana hmm. yakışır bir programlı olmalı. Yani oradaki temaslar öyle sıradan temaslar olmamalı hmm. ve bunların her biri e, saniye saniye dakika dakika programlanmış olmalı. Tabii ki. Size genel başkanımız bundan yıllar önce Amerika'ya gitmişti, Harvard'a gitmişti, orada bir konferans vermişti. Biz daha siyasi partide değildik, hmm. Türkiye Değişim Hareketi döneminde e, böyle bir ziyareti olmuştu. O ziyarette bile her şey dakika dakika Planlı. programlıydı, planlıydı. Dışiş, Dışişleri Bakanlığı'nın bilgisi, bilgisi dahilindeydi. Dahil. Ve onda en ufak bir aksama hı. değişiklik bile olmadı. Şimdi burada e, bunlar tabii ki bizim... E, 8
0: saatlik süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'nun başına bir şey gelse Büyükelçiliğin de haberi yok.
1: Şöyle, e, yok. Bir de o 8 saatlik e, aksamadan dolayı hı hı. aslında Tam da bahsettiğiniz bizim Büyükelçimizle Sayın Kılıçdaroğlu'nun randevusu iptal ediliyor. Evet, yani evet, evet. Büyükelçi kabul ediyor Sayın Kılıçdaroğlu'nu bu iptal ediliyor. Şimdi bakın bu tip seyahatler bürokratik açıda önemlidir. Yani ana muhalefet partisi gitsin tabii ki görüşsün biz mutlu oluruz. Yani dış ülkelerle bizim temaslarımız iyi ilişkilerimiz her zaman için önemlidir. Fakat burada şu var bununla ilgili bir problem yok. Ama seçime bu kadar erken yakın bir zamanda Amerika gibi işte Türkiye ile problemi olan bizle problemi olan birçok insanın barındığı bir yere böyle bir seyahat, seyahatin planlanması bir kere sıkıntıdır. Bu seyahatteki belirlenen plan yapılan şey ayrı bir sıkıntı. Yani bizim ana muhalefet partimizin lider oraya gidiyorsa ona göre bir program olmalıdır. Bunların hepsinin ötesinde... Bu 8 saatle ilgili aslında sizle aynı fikirde olmadığım konu şu. 8 saat boyunca evet Kemal Kılıçdaroğlu ortada yok ama çıktığı yol yerden varacağı yere kadar olan yol 7,5 saat. Yani arabayla gidilince yol o saat. yolu
4: O yolu bizzat orada yaşayan biri o 2 saat dedi fazlası var o yolun açıklanan yolun. Amerika'da biliyorsun radar so, sürat şu bu çok ya katı kurallı. Buradaki kural. gibi
1: değil yani kiasiler 250 ile gidemiyor. Yok gidemiyor. 7,5 saatte yok. Tam 2
4: saatlikte de bir fark var. O 2 saatte de esas e, karanlık olan süreç dedi. Onun izahı yok. Şöyle. Gitti yolu le, yüzergahı bilen biri. 7,5 saat. Söyledi. Ve
1: yarım saatte işte hamburger yedi. İşte biliyorsunuz bir şey çekildi. Ona bakmak lazım, teyit etmek lazım. Ama benim ben zaten yol süre... 7
4: saat. Yo, ben orada yaşayanın söylediğini söylüyorum. Ben evet. gidip görmüş değilim. Hı hı. E, ama burada zaten mühim olan yolun saati süresi değil. Ka Türk gazetecinin alınmadığı, randevuların iptal
3: edildiği ve ne olduğunun bilinmediği süreç.
1: Evet. Orada <gülüyor> Türkiye Büyükelçisi
3: sayın... randevunu iptal ettirecek önemde ne olabilir?
1: Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının orada çok ciddi bir hatası var. Hata değil <gülüyor> bu, bu asla böyle bir şey olamaz. Mesela böyle attığı bir...
0: tweet neydi o gün? Belki Net bir açıklama değil hmm. ama Sayın Kılıçdaroğlu şunu söyledi. Amerika'nın önemli bilim merkezini karşısayan bir vizyon programını yeni tamamladı. Evet. Bu ziyaretlere eleştirenler var. Sansür yasası oylanırken neden gittiniz diyenler var. Eleştiriler ve eleştirenler her zaman başımın üstünde oldu ama bu oylamalar öncesinde düşündüm taşındım ya her zamanki gibi meclise gidip mücadele edecektik ancak saray elindeki sayısal çoğunlukla yasayı geçirecekti. Yani gençlere yeni bir şey söylemeden bu süreç tamamlanacaktı ya da gençlerin yeni bir Türkiye'nin mümkün olduğunu görmeleri sağlayacaktım. Ben bu yolu seçtim diyor yani o yüzden. Cüneyt, ya bu dediğin dedi, şeref turları.
4: Yani her şeyi bir ters seçimi kazanırsın. Her şey yerli yerine oturur. Savunma sistem neyse. Ondan sonra dersin ki artık dışı açılıyoruz. Hı hı. Yeni çerçeve, yeni vizyon, yeni projeler. Ya içeride millet proje bekliyor. Bütün herkes ülke ayakta. Yedili basa ne yapacak? Gözü kulağı sende. Sen tası tarağı bırak
0: Amerika'ya git. Tamam iziyorum. ben diyor gençlerin diyor. Ben bu yolu seçtim diyor.
1: Buyurun. Evet. Ya ben bunda çok anormal bir bahis görmüyorum açıkçası. Hı -hı. Bu, bu yönüyle Amerika ziyareti yapılmasında çok önemli bir bahis görmüyorum. Buradaki tek problem, evet daha dolu bir program için gidilebilirdi Amerika'ya. Mecliste Evet bir oylama varken gidilmeyebilirdi ama bunlar çok önemli bahislerdir. Buradaki Amerika seyahatini çok önemli hale getiren, gündem haline getiren o 8 saat. Hı hı. O 8 saat üzerinde işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklanma yapmadığı falan söyleniyor ama söyleniyor o 8 saatte arabayla bir yerden bir yere gidiliyor. Ee, i̇şte Coşkun Bey'in de biraz önce söylediği gibi yol süresinde aynı fikirde değiliz ama orada e, hız sınırı, Neyse orada o, o hız sınırından gidebilir. Hı hı. Yabancı devletten gelen bir bürokrat olsa bile, bir genel başkan olsa bile o hız sınırlarını geçemez. Ve o yol 7,5 saat. Şimdi böyle baktığımız zaman buna e, şey de çok doğru bulmuyorum farklı açıkçası. Anlamlar yüklemek. Farklı anlamlar yüklemek. Aradaki fark 2 saat olsa bile farklı anlamlar yüklemeyi doğru bulmuyorum. Fakat buradaki tabii ki e, asıl biz burada şunu konuşmalıyız. Bürokratik olarak çok büyük sıkıntı yaratacak. İşte büyükelçi ile görüşmeyi Biz burada niye erteliyoruz yani hmm. bu 8 saatin bahanesi şu orada gittik işte bir video çekildi bir tweet atıldı Muhtemelen Onun için yapıldı bu yani başka bir sebep yok olacak
0: falan böyle işte hamburger
1: şeydir. yedik hamburger yemesi de işte o yolun hmm. işte nasıl geçtiğini anlatılıyor bir, bir tane video çekiliyor hmm. hamburger yeniliyor. yol zaten yedi buçuk saat toplam 8 saatte oraya varılıyor bunu ben kabul ederim fakat buradaki asıl önemli problem bununla ilgili işte o 8 saatte çoğu gazeteciler de
0: dahil olmak üzere herkes Evet. Ne diyor?
1: Yani Onlar bu, bu asıl soruyu. skandal bence bu. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet partisinin genel başkanı Amerika'ya gidecek ve bu programı tamamen kimseye haber vermeden değiştirecek. Ben arabayla gideceğim. Orada şunu yapacağım. Yani bu güvenlik açısından büyük zafiyet, bürokratik açıdan büyük zafiyet. Hı hı. Hele de, hele de işte şimdi seçime bu kadar zaman kala... ...bakın günlerdir bunu konuşuyoruz. Günlerdir bunu konuşuyor olmamız bile aslında kötü. Yani bizim ülkemizin gündemi bu kadar yoğunken... Hı hı. ...şu anda biz bunu konuşuyoruz. Neden? O anda anlık verilen bir karardan dolayı. Bunu en masum haliyle kabul ettiğimizde dahi... Hı hı. ...burada önemli bir zafiyet var. Bu kabul edilemez. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin... ...bir yurt dışı ziyaretinde... ...böyle bir aksamanın yaşanması işte gazetecilerin hiçbir haberi yokken böyle bir şey yapılması. işte Utku Bey'in söylediği biraz önceki o da doğru. Gazetecilere seçilerek oraya götürülmesi ki bunu sadece Cumhuriyet Halk Partisi yapmıyor. Hı hı. AK Parti de bunu yapıyor. Gazetecileri uçağı seçerek alması, sen gelebilirsin, sen gelemezsin şeklinde seçerek alınması. Bunların hepsi önemli, eksi puan veren hı hı. mesajlar. Ama ben bunu o saatte işte biraz önce söylendiği gibi icazet alındı, talimat alındı gibi hmm. e, yorumlamayla... Ya da
0: konusunda doğru aldı ya da muhatap mı aradı? E, bu,
1: evet, bu yani buradan bu ortaya çıkar. Almış mıdır, almamış mıdır ben bilemem. Ben orada değil hmm. Ama bundan bu çıkar demek de bence aksınlık.
0: Peki. Sayın Metiner, geçen hafta hafif değinmiştik. Çünkü geçen hafta bugünlerde başlamıştı bu ziyaret. <gülüyor> hem Utku Bey'e hem Coşkun Bey'e hem Muzaffer Bey'i dinlediniz. Notlarınızı da aldınız. Evet. Ee, söz sizde.
2: Şimdi e, birinci şunu söyleyeyim. Ben icazet almak için gittiği kanaatinde değilim.
5: Hı
2: hı. E, böyle bir tartışmanın gündeme geleceğini bile bile icazet almaya niye gitsin? Yöntem bu değil. İcazet almak istiyorsa bunun bin tane başka yolu var zaten. Yani Kaldığı otelde de hiç kimsenin haberi olmadan çok özel mahrem görüşmeler yapabilir. Yani bunun için 8 saatlik bir yola gerek olduğu kanaatinde değilim. Bir diğer husus, biz kendimiz yıllar yılı niyet okumalar üzerinden hırpalanmış insanlarız. Elinde bilgi belge olmadan işte o gittiyse bunun için gitmiştir. Gitmişse de mutlaka şu da gör. Ben böyle şeylerin içine girmem. Benim partim girse bile ben girmem şahsen. Yani bana yapıldığında hoşuma gitmeyen hiçbir şey bir başkasına yapmak gerektiğine inanmam. Elime bilgi belge geçer, yakini Kesin bilgi belge geçer. Onun üzerinden konuşurum. istihbarat örgütlerinin bilip de sakladıkları bir şey varsa onların sorunu. Hı. Gazetecilerin bilip de sakladıkları bir şey varsa onların sorunu. Ama henüz hiçbir şey bilinmeden insanların niyetlerini bu şekilde sorgulamak doğru değil. Ee, ha Türkiye'deki muhalefetin adayını tek başına masadakiler mi belirler sorusun elbette ki hayır derim yani. Sonuçta Erdoğan'ı devirmek isteyen bir lobi vardı. Dışarıda bir lobi var ve bunların içeride bir takım siyasal aparatları var. Bunlar kendi başlarına zaten hareket edemezler. Bu bir siyasal analizdir. Ama bu çerçevede eleştirmeyi anlamlı ve değerli bulurum. Ama icazet almak için, talimat almak için gitti denildiğinde de karşı çıkarım. Bunu e, ispatlanmamış bir e, varsayımsal şey üzerinden bir suçlama olarak e, görürüm. Ben de bu konuda Sayın Reyhan'dan farklılaşıyorum farklaşıyorum. Ee, i̇nşallah Coşkun Başbuğda tekrar o konuda birleşir. Ee, ama kendilerine şunu salık veriyorum. Günün birinde kendilerine de bu tür suçlamalar yapıldığında umarım zorlarına gitmez, ağırlarına gitmez. Prensip olarak, Mehmet Metin olarak benim siyaset yaparken de tarzım, ilkem hep şudur. Bana söylenmesi, bana yapılması Hı, e, istemediğim hiçbir şey bir başkasına söylemem. Şimdi desek ki bana ben e, 8 saatte kimle görüşün nereden biliyorsun desene ne diyebilirim? Hamburger yedim düstü. diyorum ki ya bu yöntemin doğru değil. Güvenlik sorunu var. Hı hı. İşte başka nedenler var. Üstelik de bunu niye gizli saklı yapıyorsun? Üstelik de gazetecileri niye yanında götürmüyorsun Kemal Bey? Eğer gazetecileri de yanında götürmeyeceksen niye bu gazetecileri Türkiye'den kaldırıp da oraya en kadar götürüyorsun? En azından götürürün? bir gazeteci keşke. Ha, nasıl sayılır? bunları sorarım. İki, Kemal Bey derim. Siz ki şeffaf siyaset sözü devleti yönetirken de şeffaflık sözü veren bir insansınız. 8 saatlik zaman kaybının izahı için niye Kasım'ı bekliyorsunuz ki? yani Aynı zamanda bu gündeme geldiğinde anında çıkar açıklardınız. yani Şurada hamburger yedim, şurada şunu yaptım tamam, derdiniz. Zaten. Hayır hayır yani. Ben bir, beyanı esas alırım. Bu benim düşmanım da olsa. Hmm. iki elimde eğer başka bir bilgi belge yoksa düşmanımla da mertçe vuruşmayı tercih ederim. İşte biz o Düşmanım, soruyoruz. Cevap gelmediği için Tabii tabi, ben de soruyorum zaten. Bu çok anlamlıdır yani. Hala e, kafada şüphe uyandıran sorular varsa ve bu Kemal Bey tarafından cevaplanmamışsa ve partinin sözcüsü olan Faik Öztürek bu soru sorulduğunda rahatsızlık duyuyorsa o zaman burada başka gizlenen bir şey var. Acaba o ne? <gülüyor> i̇şte. ha, onu ben bilemem.
4: Biz de Om. yorum yapıyoruz. Tabii siz istihbaratçısınız. Sizin
2: yorum yapma yeteneğiniz, imkanınız var. Ben ömrü hayatımda hiç istihbaratçı olmadım. Ee, bunu da eleştir olsun diye söylüyorum. Keşke olsaydım. Siz de, de bir tecrübeli meslektir. bir siyasetçisiniz. Ama siz siyasetçi olarak bir ben zamanlama itiraz ederim. Çok kötü bir zamanlama. Yanlış bir zaman. Ama Amerika'ya e, siyasi parti liderlerinin gitmesini asla yanlış bulmam. Hele bunları böyle savunma içgüdüsü içinde bize gelse zinhar gitmeyiz, ne münasebet falan. E hemen de iki cümle sonrasında da gidilmesine de bir beis görmeyiz, sakınca görmeyiz diyorsanız, e sakınca görmediğiniz bir şey kendiniz niye yapmıyorsunuz ya yani? Şimdi e yani Kılıçdaroğlu'ndan dolayı oluşan bir olumsuzluğu biz asla zinhar yapmayız ama gidişinde de bir sakınca görmeyiz denklemini oturtursanız, e bu da maksattan gaya amaç olsun türünden bir konuşma olur ki buna da gerek yok. Utku Bey şey, e, gayet e, uygun bir şekilde söyledi. Amerika'ya da gidersiniz. Çin'e de gidersiniz. Ben giderim şahsen. Şu an beni çağırsın giderim. Söyleyecek sözüm var çıkar konuşurum. Amerikan politikalarını da eleştiririm. Ve şeffaf bir biçimde yapım. Bunu birey olarak da yaparım. Yani şu an Mehmet olarak bana Amerika'dan bir davet gelse. Şöyle bir panelde konuşma hakkı veriyor size. Çıkar giderim arslanlar gibi fikrimi savunurum. Efendim zamanlaması yanlıştır. Ben gidersem yanlış anlaşılır. İşte bilmem e, X kuruluş, düşünce kuruluşu filan istihbarat örgütünün. Tamam doğrudur. Biz de biliyoruz onları. Bütün think tanklerin istihbarat örgütleriyle olan alakalarını bilmeyen mi var yani? <gülüyor> Ve ki olsa diyorum. Söyleyecek sözüm var kardeşim. Onlar beni çağırmakta bir şey beis görmüyorlarsa. Söyleyeceğim sözlerden çekinmiyorlarsa giderim. Çatır çatır onları söylerim. Şeffaf açık bir...
3: kaydıyla evet. Doğru. Bakın Doğru. Ama o gö görüşme gizli tabii. olmaz. Gazeteciler de orada. Tabii, tabii ki Şeffaf onu söylüyorum. Canlı evet. Ama yaparsınız. onu söyledim
2: ben zaten. Bir niye Kasım ayını bekliyorsun Kemal Bey cevap vermek için? İki yanında götürdüğün gazetecileri 8 saat diliminde yapıp ettiklerine de tanıklık etmeyecekse niye götürüyorsun kendinle? İki götürmüyorsun. İnsan der ki arkadaşlar benim gideceğim başka yerler var de götürdüğü. Demek ki güvendiği için götürüyor. O gazeteciler der ki arkadaşlar benim başka bir programım var. Siz uçakla gideceksiniz. Ben de. Şimdi Kemal Bey burada bir muamma bırakıyor. Ama icazet almış da olabilir. İcazet almak için gitmiş olabilir. Talimat almak için gitmiş olabilir. Ben buna şey demem. Ama bunu bir kesin yargı olarak dile getirmeyi siyasi e, ahlak anlayışımla bağdaştırmıyor. Çünkü bilmiyorum. Peki. Yani almış da olabilir, almamış da olabilir. Şimdi kalkıp da bizim yaptığımız şey şu, onlar böyle yapıyor ya bize. Mesela Erdoğan gitmiş olsaydı 8 saatta Sayın Erdoğan. Ben Sayın Erdoğan demeyi pek beceremiyorum. Beni bağışlasınlar çünkü çok farklı bir hukukumuz var. Sayın dediğimizde sanki ben de liderimi arama bir mesafe koyurmuşum gibi de çok Sayın Mayınlı konuşmayı sevmiyorum. Onun için özür dilerim. Yani Yoksa tabii ki Sayın Erdoğan, Sayın Erdoğan'dır Cumhurbaşkanı ama ben ya reis demeyi tercih eden ya da Erdoğan demeyi tercih eden bir insan Bunun altını çizeyim. Mesela Erdoğan böyle bir 8 saat kayıp olsaydı var ya, of Kemal Bey başkaları kızacak, kıyamet kopartır. Ki... Ama aynı Kemal Bey çıkıp da ya 8 saatlik programın bu ya. Şeffaf bir biçimde. Bunun öz eleştirisini verecekse versin. Ben filanlarla görüştüm. Filanlarla görüşmedim. Günün birini de bu ortaya çıkacak. Zafer Bey bir şey Yani
1: soracak. Keşke siyaset böyle olmasaydı hmm. aslında. Yani Sayın Erdoğan da gitse böyle bir 8 saat kaybolsa bir sürü şey konuşulacaktı. Sayın Kılıçdaroğlu gitti 8 saat Sayın kayboldu. Sayın
0: Cumhurbaşkanı'nın böyle bir lüksü yok 8 saat kayboldu. Ama i̇şte ama görülüyor ki, lazım? görülüyor ki
1: yani,
2: Sayın Kılıçdaroğlu'nun da yok. Veyette 7 yani, saat. 7 saat. Ya Kemal Bey Kemal Bey'in şöyle bir huyu var. Allah selamet versin. İnşallah aday da olur da çok güzel de yaraşırız kendisiyle. Çünkü e, iyi bir yarış olacağı kanaatindeyim. Yani Kemal Bey'in aday olması halinde ki hakkıdır. Bunu bütün iştenliğimle söylüyorum.
1: Ama Muhalefet Partisi'nin Genel
2: Başkanı. Ee, ama Kemal Bey bir şey ortaya koyuyor, içini doldurmuyor. Ya, parlamentodayken defalarca ben basın toplantısı yaptım. Çünkü iddiası benim çok ağırıma gitti. Sizin partinizde yüzden fazla içlerinde bakanların da olduğu, Genel Merkez yöneticilerinin de olduğu baylokçu, FETÖ'cü milletvekilleri vardı. Olabilir mi olabilir ben şey demem yani. Efendim biz püropakız biz bizde hiç <gülüyor> demem bunu. Defalarca hem ekranlarda hem de milletvekili sıfatımla basın toplantılarında Kemal Bey'e seslendim değil mi? Kemal Bey ya bu elinizdeki bir dosyayı açıklayın. açıklayınız. Çünkü bir açıklamıyorsanız siz suçları örtbas ediyorsunuz. iki ya AK Parti'yi köşeye sıkıştıracak en güçlü bir argüman. Niye bunu ortaya koymuyorsun elinizde belge bilgi varsa? Kemal Bey bugüne kadar hiç açıklamadı. Şimdi bu, bu çok enteresan. Kemal Bey'in böyle bir tarzı var. Bir şey ortaya koyuyor ama Sonra dibini doldurmuyor. Çekiliyor. İşte aynı şeyi, aynı şeyi de bu 8 saatlik zaman kaybıyla ilgili. Ya kardeşim açıklasana. O zaman açıklasana. amaç merak
0: uyandırmak mıydı?
2: Açıklasana kardeşim. Yani
0: başlıklarımızda o da var. Merak ha. uyandırmak olabilir mi? Ama? Ez
2: cümle olabilir. Kemal ha. Bey belki de kendini gündeme taşımaktan da bu kadar hazzalıyor. Bak hepimiz konuşuyoruz evet, işte yani. Konuşuyoruz 8 saat, doğru. 8 saat kaybı olmasaydı biz Kemal Bey'in Amerikan gençinde neyi konuşacaktık? Yalnız. Yani, yani, bir güzel
3: bir muamma. Ama şu anda da hamburger konuşuyoruz. Ha? Yani bu. Olumlu bir konuşma değil onunla ilgili. Yüzlerce de ben olumlu olumsuz
2: gibi. anlamında söylemiyorum. Siyasetçiler. Ama konuş. Evet, oysuna gider diyor Sayın Metin Erdoğan. Bir takım atraksiyonlar yapar ama Kemal Bey bunu çokça yapıyor. İki, kendi ilkeleriyle tersleşecek şekilde yapıyor. Şimdi diyor ki bir, devlet adamı olacak. Devlet tecrübesi umur görmüş bir insan olacak Cumhurbaşkanı adayı. E Kemal Bey bu yapıp ettiklerinin devlet terbiyesiyle, adabıyla devlet tecrübesiyle bir alakası var mı? Demek ki sırf bu örnekliğe bakacak olursanız bile aslında Kemal Bey'in aday olmaması lazım. Peki. Büyükelçinin haberi yok. Devletin Dışişleri Bakanlığı'nın haberi yok. Beraberinde götürdüğün gazetecilerin haberi yok. 8 saatlik bir başka geziye çıkıyorsun. Yani Sayın
0: Kılıçdaroğlu kaçırsa kimsenin haberi onun olmayacak. Onun
2: için her cümle ben ben el vicdanına göre konuşan siyaset yaparken de kendime haksızlık yapıldığında rahatsızlık duyuyorsan başkalarını da yapmamak gerektiğine mi insanın Amerika geçtiğinde hiçbir sakınca görmüyorum. Başka bir bilgi, belge net bir şekilde ortaya çıkmadığı sürece de icazet ve talimat için gittiği şeklindeki hı, bir suçlamaya da Peki. asla katılmıyorum.
4: Bu aslında suçlama değil. Tespit ve tahmin. Tespite. Tam, ha, tespite, tespite ve tahmin açıklayacak Amerika olan nasılsın Kılıçdaroğlu?
0: Ya,
2: Şöyle.
4: E, mesela Kılıçdaroğlu'nun yanlışlarından bahsetti e, Mehmet abi. Bir söylemini ifade edeyim. Cumhurbaşkanı Amerika'ya gitti. ...ve aynen şu cümleyi kullandı. Afgan göçü konusunda anlaştılar dedi. Çok net bir tanım. Kime? Cumhurbaşkanı'na. Ne üzere? Hani malum bir ara... E, ...oradan da bir kamuoyu oluşturmaya çalışıldı. Bir kaos ortamı yaratılmaya çalışıldı. İşte binlerce Afganlık... ...katar katar ülkemize geliyor. İşgali altındayız gibi. Bizim söylediğimiz o da değil. Böyle yapmıştır değil. Soruyorsun 8 saatte ne olabilir? Hı hı. E şimdi... ...evet Gezi'ye ben de taraftarım. Çin'e yapsın böyle tepki toplamaz. Rusya yapsın böyle tepki toplamaz. Almanya, ya, Fransa yapsın toplamaz. Ama Topla. Amerika gibi. Rusya'ya
3: gitsin e, İyi Parti masadan kalkar.
4: Bu masayı dağıtacak güç Amerika. Öyle yani
3: İyi şöyle. Parti'nin harbinde Sen nasıl biz Amerika ile birlikteyken gittin Rusya'ya diye hı. masayı dağıtırlar ya. Örnek veriyorum ben. E. Şimdi
4: e, burada gittiğin ki Amerika. Ya her gün tartışıyoruz. diyoruz ki bak Amerika böyle böyle emperyal bir yapı. Hı hı. Türkiye üzerine böyle planları var. Ve bu planları... ...muhalefet üzerinden, dostlar üzerinden işletecek deyip de...
3: Ama biz diyoruz onu. Mesela siz o altı partinin ağzından hiç Amerika'ya karşı bir şey duydunuz mu? Asla durdunuz. yani. O zaman onlar açısından normal bir şey. Normal
4: ve aslında Bizim gündemimiz. normal Türkiye olmadığını in, onlar da biliyor. Diyor. Ama hiçbiri çıkıp şu derece gösteremiyor. Ya sen kimsin bana ayar veriyorsun? Yedili masa hakkında konuşuyorsun. Burada bir irade var, bir birliktelik var. Buna biz karar veririz. Sen kimsin diyen olmadı. Kimi sustu, kimi görmezden geldi, kimi üstünü örtmeye çalıştı. Ama burada bir söylemin olduğunu 80 milyon biliyor. Bunun üzerine yapılacak o Amerika ziyareti çelişki. Ve üstelik işte yanlışlardan bahsettim Mehmet abi. Aynen söylediği şu, giderken bazı kriterleri sarılayarak gitti. Dediği şu, biz dedi siyasi iktidarla hiçbir zaman görüşmek istemeyiz dedi. Neye dayandırdı? Muhalefetim. Amerika'da gidip de şu an iktidardaki Biden'la görüşmem. Hmm. Zaten görüşmezler de Amerika'nın o katı çizgisi vardır. Muhatap almaz. Anladım. Ona bir kılıf bulmak istedi. Ama şimdi ben o zaman Kılıçdaroğlu'na şunu sorarım. Madem siyasi görüşmek istemezsin parti olarak böyle bir doktrinin var. İmamoğlu'nun Miçotakis'i el ele kol kola verdiği pozlara ne diyeceksin? <gülüyor> Gitti. İmamoğlu hatta esprisini de yaptı. Atina'da değil mi? Atina'da. O, Ha dese ki İmamoğlu buraya değil oraya adaylığını koyacak. Tamam anlarım. Nasıl? İmamoğlu buraya değil oraya Cumhurbaşkanı Atina, için adaylığını Atina. koyacak. Atina'da 3 otakis rakibi dese anlarım. Güleriz geçeriz ama onu da denmedi. E, siyasi iktidarla temas halindesin. O mu doğru? Sonradan söylediğim doğru. Yani burada üst üste hatalar, üst üste yanlışlar, üst üste karanlık noktalar
0: binince hmm. şeytani fikirler başlıyor. Bu 8 saat elbette sayı kılıçları canı isterse yani önce Gezi'ye götürdüğü gazetecilerle paylaşır herhalde ben öyle tahmin ediyorum. Ya 8 saat Ondan değil
4: 8 dakika bile sorgulamıyor tamam işte burada. Bak. Gezi'ye götürdüğü dakika.
0: gazeteciler de baskı yaparlarsa sıkışırlar. herhalde önce onları açıklar. Onları açıklarsa yani zaten. Yani yandaş de...
2: gazetecilere.
0: Ben öyle bir öyle tarihde yani? kullanmak istemiyorum
2: ama. Yani, yani birileri çıkıp da öyle birisi. Ondaşlıyorlar, şey.
0: yandaşlıyorlar.
2: Yani herkese açıklamak varken münastıran baskıları. Şu cilt gittiği bir, bir, şu, şu çok ciddi bir problem.
3: Oradaki gazeteciler açısından da büyük. Ben o
2: gazetecilere atlatıldı. yandaş Boston'dan, suçlamak için değil. Hı, yandaş olma kötü bir şey de değil. Erdoğan'ın da yandaş gazetecileri var. Kılıçdaroğlu'nda yanlış gazeteciler. Yandaş denildiğin niye insanlıklar? Onu da anlamıyorum. Ya. Hepimiz yandaşız ya. Dibine kadar ya yaklaşırsa. Herkesin bir tarafı var elbette. Yani Ama öyle gazeteci değil, gazeteci olarak konuşur, siyasetçi evet. siyasetçi olarak konuşur. Ama gazeteciler Kemal Bey'i savunurken de, Erdoğan'ı savunurken de gazeteci gibi savunmuyorlar. Evet. Böyle bir gazetecilik anlayışı da türedi, sınıfı da türedi. Bu da inan ki rahatsızlık evet. yaratıyor yani.
0: Tarafsızlık demeyeyim mi? Gazeteci de taraftır, onu söyleyeyim. Doğrudan ülkesinin milli menfaatlerine her daim sahip çıkan da Gazeteci Ama siyasetçinin parası ga, e, gazetecinin
2: ki, üslubuyla siyasetçinin üslubu aynı olmuşsa bir gazeteci ata bir siyasetçiden çok daha aşırı bir biçimde bir siyasal partinin sözcülüğünü yapıyorsa da o da gazeteci olmakta artık. Yani
3: çok şey, gazetecinin şey. çok rahatsız olması lazım. Şimdi Boston'dan Washington'a gidiyor. Arada hmm. New York var. Değil mi? Oraya uğruyor. Ve bir işte orada bir video çekiyor. Türkiye'sini eleştiriyor, değil mi? Evet. Olay o. Evet. Yani şimdi ben siyasetçi olsam ve Türk evinin önünde bir basın açıklaması yapıyor olsam basının gelmesini isterim. Yani Tabii. onu niye yapasın ki zaten? Yani Tek başına gidip böyle şey gibi troll gibi tweet videosu falan çekmenin bir anlamı yok. Sen siyasi parti genel başkanısın. Aniden karar zaten veriliyor Zaten gazeteciler de onun için var. Aniden karar veriliyor olsa bile. Tabii olmamalı öyle de. Gazetecilere ne? de denir ki hadi beraber programımızı evet. değiştirdik. Ama
2: işte bu genel başkanlar TikTok'ları çok seviyor. Önce New
0: York'a gideceğiz falan dersin ya. Yani. Bunu bir tarafa bırakacak olursak, altılı TikTok masada sır kimdi diye sorsam Nasıl? Amerika ziyareti, başka bir Amerika ziyareti olabilir mi altılı masada?
3: Ya olabilir de diğerlerinin çok önemi olduğunu zannetmiyorum. Niye yani. Sayın
0: Babacan'ı Sayın Davutoğlu'nu?
3: Onlar hani onlar böyle bir şey hani Türkiye'de iktidar süreçlerine etki edebilecek ne kabiliyetteler ne de öyle bir nitelikleri var. O açıdan gitseler bile can atıyorlardır bence orada. Göze girmek için bir görünmek için can atarlar ama. Sayın
0: bir davet bekliyor mudur?
3: Ben e, Bence Sayın Akşener de davet edilmiş olabilir ayrıca. Öyle mi? E, olabilir. Yani bunu tabii kesin kanaat, kesin bir bilgi olarak söyleyemem ama. Yakılıştan o dediyse? Olabilir ama e, hani o bir siyaseten biraz daha kıvrak olduğu için şu anda öyle bir görüntü vermek istememiş ya masadaki olabilir. Masadaki
0: diğer partiden bir Amerika ziyaretçisi çok da söz konusu Bakın,
3: Steve, olmuyor. Bakın
0: Cook
3: e, önemli bir isim Amerika'da. E, Cfr'nin Türkiye masasında birkaç ay önce bir şey paylaştı, bir bilgi paylaştı. Dedi ki, I Parti bizden randevu istedi. E, birkaç önceden planlanmış belli ki, fakat biz onlara mutlaka e, Henry Bark ile de görüşme şartını koyduk. E, onu kabul ediyorlarsa gelsinler falan diye böyle e, rezil bir paylaşım yaptı. Yani bu I Parti'nin Amerika ile görüşme çabası bir süredir devam
0: eden bir şey, yeni değil. Aslında Peki Barış Y arkadaşınla mesabi çıkışı oldu.
1: Özür dilerim. Burada tabii bu bir, bir de bu konu şöyle değerlendirmek gerekmiyor mu aslında? Şimdi e, hükümetin mevcut iktidarın iyi yaptığı bazı şeyler var. İyi yapamadığı aksayan bazı yönler var. Acaba muhalefet partileri, altılı masanın en güçlü iki partisi, işte, CHP ve İYİ partisi. özellikle CHP e, neden bunlar üzerinden değil de gündemi bu tip işte başörtüsü Amerika ziyareti üzerinden ilerletiyor. Şimdi Sayın Metin Ay biraz önce işte gönderme yaptı Sayın Genel Başkanımızın TikTok videolarına.
2: Ben Genel Başkanımızın TikTok kullandığını bile bilmiyorum. Öyle ben mi? Bilmiyor musunuz? Sayın,
1: Sayın Sarıgül, Sarıgül TikTok TikTok'tan üzerinden çok izleniyor. Çok.
2: Cemal sen genel başkan fenomen olmuş. Benim evet, haberim evet, öyle, ben haberim yok. Sosyal öyle, medyada oluyor, olmuyor paylaşım. Milyonlarca izleniyor. Şimdi, evet, Şimdi
1: e, bu da bir orada, değişim yani. Tabii. Demek ki adına dönüşü
2: bir değişim hareketi. hareket. Tabii.
1: Sağ olun. İşte bu yayınlar. Orada çok
0: farklı bir kitleye ulaşıyor. Yani evet. çoğu siyasi partinin e, genel başkanı ulaşamadığı bir kitleye. Ya, ki ben hani ben, ben, ben be,
1: inanın çok yok, ben, şey. Ben hayır orada bir kitle var farkında değilim yani. Ben bundan rahatsız olmadım. Rahatsız olduğum için söylemedim. Eee Bilerek söylediğinizi düşündüm. Sen
2: Genel başkan demek ki bildiği bir şey var. Tabii Yakaladığı ki. bir damar var ki. Tabii ki. Şimdi biz edin. oradan
1: EYT'lilerle ilgili mesajlarımızı veriyoruz. Af bekleyenlerle, Af yaptı, bekleyenlerle değil mi? ilgili mesajlarımızı veriyoruz. Emeklilerle ilgili mesajlarımızı veriyoruz. Esnafla ilgili mesajlarımızı veriyoruz. Hayat ile ilgili mesajlarımızı veriyoruz. Bütün mağduriyetlerini hissettiğimiz Türkiye'de ekonomik problemler özelinde, genelinde Bununla ilgili mesajlarımızı TikTok üzerinden veriyoruz. Neden? Sağ olun işte bugün bu yayına davet ettiniz geldik. Ama çok fazla fırsatımız olmuyor. TikTok bizim için e, bununla ilgili önemli bir kanal hmm. oldu. Biz bunu e, elimizde yeterli medya gücü, medya imkanı olmamasına rağmen buradan yürütmeye çalışırken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kendi medya organı dahi varken bunlardan değil de, bunları değil de Amerika ziyaretini, başörtüsünü ee, ve işte başka başka konuları, şey, cumhurbaşkanlığı, adaylığını, cumhurbaşkanlığı adaylığını, Cumhurbaşkanlığı adaylığını e, neden bu kadar ısıtıp ısıtıp önüne koyduğunu bu insanların e, inan anlayabilmiş değilim. Şurada seçime bu kadar az bir zaman kalmışken, konuşulması gereken bu kadar çok konu varken, iktidarın başarısız olduğunu düşündüğümüz bu kadar çok sorun varken, sıkıntı varken e, bu Amerika ziyaretini bir de böyle de değerlendirmek hmm. gerekiyor. Ne, ne, ne gereği var ne alakası var.
0: Yalnız bu arada hani TikTok dedik de Sayın Metin Erdoğan, orada bir başka bir kitle var. Yani TikTok üzerinden bir sandık konusunu seçim yapsın. Ben cahaletime Ben TikTok nedir onu da bilmiyorum
2: <gülüyor> ya. yani. Ben sadece tweet atmasını yeni öğrenmiş bir insanım. Reklam arasında TikTok'u da izleme. Sayın Metin Ama ta ta Takip edin, tavsiye edin. Sarıgül yani. burada bir şey Tabii. bulmuş ki yapıyor. sosyal Tebrik medyayı.
4: Ederim. her türlü kullanmak bana göre şu bir an kaç doğru. Birkaç varmış.
0: Bir reklama gidelim, dönüşü ise belki sürede kalması amacıyla. Ee, şu Sosyal medya düzenlemesi ya da dezenformasyon yasası. 29. madde çok tartışılıyor, konuşuluyor. Şimdi ben reklama gitmeden önce desem ki, ya Somalili gençler yarın işte işkur tarafından bir açılacak şey var. Bin kişi alınacak. İşte e, Somalili gençler hiç e, mülakata girmeden 500 tane Somaliliyi işe alacaklar diye bir açıklamada bulunayım. Tweet atayım. E, ne olur sonucu? Sonucu. E, Yalan olur. Orada bin kişi belki işe girecek, mülakata girecek. Herkesin kafasını bulandırırım. Sonuç ne olur? İşte ben yalanı ortaya yaydım. Binlerce kişi de bunu gördü. Burada birileri de suçlanır. Benim atmış olduğum bu bilgiyle ve tweetle. Şimdi 29. madde pek çok şey içinde barındırıyor ama şimdi anayasa mahkemesine CHP taşıdığı için bazı çekinceler var. İşte retweet edenler var, beğenenler var. Ne olacak? Ee, orada bir, toplu bir soruşturma mı başlayacak, kim tutuklanacak, retweet eden, beğenen, kişisel hak ve özgürlükler, e, ifade özgürlüğü tamamıyla elimizden alınacak diyenler var. Masamızdaki dört isme de bunu bir soracağız reklamlardan sonra. Son bölümdeyiz değerli izleyenler. Muzaffer Nerse, Utku Reyhan, Coşkun Başbu ve Mehmet Metinerle birlikte konuşmak lazımın final turundayız. Her konuma beşer dakika vereceğim. Ee, Sayın Metiner siz de bitireceğim. İlk turda, şey, tamam, son bayağı. turda. Hoşçakalın başvula başlayayım. Ee, evet. Ya da Utku Bey sizden başlayalım. Bu dezenformasyonla mücadele diyoruz ama aslında bir torba yasaydı pek çok şey. İnternet haberciliğinden tutun da basın kartlarına, e, doğru haberden tutun da sosyal medyada atılan tweetlere kadar. Pek çok şey içinde barındıran bir torba yasaydı bu. Ama 29. madde çok tartışıldı. Orada da açık ve net. Yani halkı alenen galyana getirmek, tahrik etmek, e, işte yalan bilgiyi yaymak. E, ...suç kapsamına alınacak ve e, bir yıldan üç yıla kadar da hapis cezası ile yargılanacak ve ceza alacak. Eğer ki e, suçun e, gerçekleşmesine dair de dört beş başlıkta yer alıyor. Bir kere haberin kesinlikle yalan olması gerekiyor. Yani yalan haberi birisi eğer sosyal medya hesabından duyurur, yazar ve paylaşırsa... E, ...bundan sonrası e, artık o haberi yapan kişinin e, başına ne geleceğini göreceğiz. E, kanunda zaten belirliyor... İfadesi alınacak, 1 yıldan 3 yıla kadar yargılanacak, para cezası mı olur, hapis cezası mı olur? Ama muhalefet aldı, bunu özellikle bu maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı CHP. Ee, düzeltilmesi gereken bir şey var mı? İfade özgürlüğü, işte kişisel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması gibi eleştiriler getiriliyor bu 29. madde üzerinden. Ve bu iş eğer kanun koyucular bunu belirlediyse, bunun karar vericileri tarafından da bir kafa karışıklığı olabilir. Orada karar verirken nelere dikkat edilecek mesela?
3: Şimdi e, bir kere dezenformasyon demeyelim bence. Yani kanunun adı da zaten o değil, değil ama biz o ismi taktık. Bir kere Türkçe değil ve hakikaten telaffuzu zor. Bizim dilimize de uygun değil. Biz mesela bilgi kirliliği ya da yalan bilgi. bilgi. bozma yasası adını taktık kendimiz. Sizlere de öneriyoruz. Daha, bilgi pardon. bozma. Bilgi bozma. Bilgi bozma. Evet. Şimdi e, burada e, az önce verdiğiniz örnek tam doğru değil. Yani mesela birisi yalan bilgiyi yaydı diye e, suçlu duruma düşmeyecek. Çünkü e beş unsur aranacak burada. Şimdi bir doğru gerçek olmayacak. Kesinlikle doğru olmayacak. Mesela şöyle Ümit Özdağ diyor ki dedi ki Marmaris'teki ormanı e, Suriyeliler yaktı dedi. Evet. Bunu iki hafta önce oldu. Sonra anlaşıldı ki Marmaris'teki bir arıcımızmış. Türk yani bizim vatandaşımız.
0: Bu suç kapsamına girecek mi bu?
3: Şimdi bu bir gerçek olmayacak. Ama burada önemli olan şu özellikle hani sıradan kullanıcıları rahatlatmak açısından söylüyorum. Ee, kamu şey halk arasında panik, korku, endişe oluşturma kastı olacak. Yani bu kasıtla yapılacak. Yani kastın varlığına kim karar verecek? Mahkeme karar verecek. Ya ben mesela Ümit Özdağ'ın bu iddiasını aldım. Paylaştım. Hatta bir de üstüne yorum yaparak paylaştım. Ama benim niyetim bir şeye tepki göstermek, bir şeye isyan etmek. Yoksa halk arasında panik yaratmak, korku yaratmak Endişe oluşturmak şöyle ya da örnek versem, ülkenin güvenliği ve kamu sağlığı ile ilgili bir e, kastım yok. Hı.
0: Mesela gezi olaylarında çok gördük. İşte taksim tünelde 50 kişiyi başlarından vurarak öldürdüler diye tweetler atıldı. Evet. İşte ya da şurada şöyle oldu evet. diye. Şeyde de oldu. E, 15 Temmuz. Evet 15 Temmuz. Teşebbüsüne de çok ciddi oldu.
3: Şimdi burada bu kasıtla bu yalanları üretenler ve yayanlarla hı hı. diyelim o trene takılanları.
0: Ayır, iyi ayıracak. ayıracak.
3: Çünkü hmm. bakın beş unsur var ve beşinin bir arada olması, olması gerekiyor gereken. suçun oluşması için. Bir, gerçek olmayacak. Hmm. İki, ülkenin güvenliği ve kamu sağlığı ile ilgili. Yani ülkenin güvenliğine hedef alacak hmm. ya da kamu sağlığını. Örneğin salgın sürecinde çıkan komplo teorileri evet, gibi. Evet. Gerçek dışı bir haber olacak. Üç, halk arasında panik, korku ve endişe yaratma kastı olacak. Kasıt çok önemli. <gülüyor> Dördüncüsü, bu haber kamu barışını bozmaya elverişli olacak. Hı hı. Yani her yalan kamu barışını bozmaz. Yani mesela
0: işte Abdullahi Toprak'la aylar, aylar öncesinde ha. Katarlı öğrencilerin sıva girmeden evet. e, işte ö, milyonlarca öğrenciyi de o gece ki ertesi gün sınav vardı biliyorsunuz. Bu bence doğru bir buna örnek. bir örnek mi doğru bir yani örnek
3: mi senin olduğu gün evet Katarlılar tıp fakültesine
0: sınavsız, sınavsız
3: girecek dedi. Hı hı. Yalanlandı. Doğru olmadığı ortaya çıktı. Haberi ortaya koyan T24 sitesi geri çekti, özür, özür diledi. diledi ve geri çekti. Kemal Bey hala silmedi. Evet. Şimdi bu neye yol açıyor? Ertesi gün sınava girecek öğrenciler de ya biz boşuna sınava giriyoruz. Çünkü bu sınavın sonucu belli. Ben dirsek çürütüyorum, dört yıl hazırlanıyorum, dershaneye gidiyorum bilmem ne sınava giriyorum. Ama o Katarlı hop giriyor. Bence bu buna iyi bir örnek. Hmm. Yani bu bence olabilir. Kamu boruşunu bozmaya elverişli olacak örneğin işte Kürt meselesi. Alevi meselesi, hmm, sığınmacı hmm. konusu gibi hani toplumu kaşımaya diyelim elverişli konular olacak. Konular Yoksa üzerine. böyle her tür yalan haberden dolayı bu olmayacak. Elverişli olacak ve beş aleni yapılacak. Örneğin işte WhatsApp kapalı gruplarında, işte Facebook'un kapalı ortamlarında falan. Hani kendi arasında insanların yaptığı değerlendirmeler falan bu kapsamda değil. Suçun.
0: Kız canlı yayında, sosyal medya Sosyal hesabı, medya, sahip, açık bir sosyal bir video medya hesabı. Yani
3: açık, herkesin görebildiği bir mecra'dan bunun yapılması gerekiyor. Bu beşi aynı anda olduğu anda suçun unsuru oluşmuş oluyor. O açıdan işte
0: her muhalifi içeri atacaklar, herkesin sesini kısacaklar falan filan böyle bir şey yok. Bence örneklerle çok iyi anlaşıldı diye evet. düşünüyorum. Yani hani özellikle mesela son dönem şu metrobüste de bir kaza oldu. Orada bir video çekilmişti, bir genç kız çıktı ya burada binlerce ölü var vesairedi, evet. ya herkes bir anda şey oldu hani o video üzerinden ya ne oluyor yani bu evet. metrom, nasıl binlerce Çok ölü var. Çok güzel bir örnek aslında. Evet yani. mesela bu da öyle Doğru, bir örnek, mesela... videoydu 30 saniyelik videoda ben de izlediğimde korktum yani bir endişe. Evet. ya dedim nasıl olur dedim, ya ne, ne oluyor diye. Ama o mesela toplum birbirine düşün. bir trafik kazası toplum böyle birbirine düşürmeye elverişli bir konu değil. Yani mesela... Siyasi şey de vardı, metrobüs, aslında. otobüsler evet. arızalanıyor, yanıyor. Yani. Orada tam bir siyasi bir tartışmanın içerisinde evet. bir de öyle bir video çıktı. ve bu, başka tarafa gitti. Ve bunu da değerlendirecek olan kişi de şey,
3: mahkeme heyeti. Mahkeme yani heyeti. Bunu, bu yani usulların... Mahkeme heyeti bayağı
0: bir zorlanacak öyle evet. gözüküyor. Oluş, Oluşmadan o karar
4: vereceğim. Şimdi Utku Bey'e 6. bir madde ekleyeyim. Ee, aynı anda da binlerce bot hesaptan haber yayılacak. Hmm. Biz bunların önlerini yaşadık.
3: Ya, bot Örneğin, hesabı takip etmek zor tabii. Yani. Çünkü şöyle, e, makine çünkü.
4: Makine ama bunun hepsinin zaten tespiti yapılıyor. Yani
2: e, siber suçlar. Nasıl makine?
3: E, tuşa basıyorsunuz böyle sahte hesaplar.
1: Sahte bir anda binlerce. Kuru, bin tane hesap açıyorum ben. Kopyalıyor, bir tuşa klo, basıyorum. Klo oradan ben? o hesaplar put put üzerinden. Put gidiyor. Şimdi o, bunlar o, bir gündem oluşuyor. Bir yani. de o yasanın içerisinde. Yani sosyal medya söylüyor. özgürlük deniyor ama aynı zamanda operasyon alanı.
0: Türkiye'de temsilciliklerinin olması zorunlu. Çok Şimdi önemli. bak ha, oraya getireceğim. O, 2020'de bak, oraya geldi. Getireceğim. Evet.
4: Bakın öyle mesela İHA SİHA konusu gündeme geldiğinde ilk hırlayan kim oldu? Teröre destek verenler. Kıyameti kopardılar. Ya siha nereden çıktı bu? Renault, toros bitti şimdi bu başladı gibi. Nereden ses geliyorsa orayı kaşıyıp eşelemekte fayda var.
5: Hmm.
4: Şimdi haber çıktı. Meclis kürtüsünde işte Mehmet abi yıllarca orada birsek çürüttü. İnan ben dehşete kapıldım. Hatırlar mısın? Çumra canavarı vardı. Elinde <gülüyor> keser. Dedim yeni bir canavar çıkıyor. Telefona vurup da. Ya ne alakası var? Devletin güvenliği için alınan bir tedbir. Ve devlet bunu aşama aşama adım adım getirdi. En önemli yer senin dediğin konu. Dedi ki Twitter'a, diğerlerine hemşerim şube temsil
0: açacaksınız. Muhatap lazım bana. Ş şunu söyleyeyim mesela temsil derken ya Facebook temsilcilik açmış ama merkezi Londra'da Türkiye'deymiş i̇şte, gibi. Faturayı Türkiye'de keseceksin. Tabii. Ondan yani da öde. Temsilcinin burada olacak. Ondan yani da, buradaki ve, temsilcin Londra'da olmayacak. Burada çok sıkıntı olacak. Sıkıntı çekiliyor bu konuda. Tabii. Yani, ondan dava da. Dava açmak tabii. istiyorsun. Tabii. tabii. muhatabın yok. Ondan da öte,
4: şimdi mesela bir haber yayıldı. 5 madde çok güzel. Ben mesela bugün çıksam desem ki o çumra canavarına sesleniyorum. Ee, yarın saat 9'da çok büyük patlama olacak. AVM'lerden uzak durun. Ve bu haber yalan çıktığını desem ki şaka yaptım. Bunun bir karşılığı olsun olmasın mı? İşte panik korku Ki bu çok denendi. Yani bakın A Arap baharı diye başlayan, kış olduğu anlaşılan olaylarda Ukrayna'daki o kalkışmalarda hep sosyal medya üzerinden örgütlenildi. Ve bir takım o bahsetmiş olduğumuz Bu olay
0: ilk gezi olaylarında çok çıktı. İşte ben oraya çok geleceğim. Bir yani yurt dışından
4: yani... örnekler verdim şimdi bize geleceğiz. Evet. Gezi olaylarında da sosyal medya inanılmaz kullandı. Ve şu bugün her ülke şunu yapıyor. İran yeni işte olaylar yaşıyor. İlk yaptığı iş sosyal medyaya yasak koymak. Niye? Çünkü Dışarıdan güdümlü bir takım güçler ora üzerinden
0: örgütlüyor insanları. Mesela bizim dalı Fırat Kalkın harekatlarımızda da öyle fotoğraflar paylaşıldı ki bu bot hesaplar ve readwitlerle başka coğrafyalarda olan görüntüler sanki Türk askeri işte Hristiyanların, Keldanilerin, Yezidilerin mabetlerine saldırıyormuş gibi, masumları öldürüyormuş gibi fotoğraflar ortaya çıktı biliyorsunuz. Bili
4: Neden biliyor musun? Şimdi günümüzde en çok kullanılan etnik, düzeltiyorum etkin savaş türü Psikolojik harp, algı.
0: Ve bunun şeyi de
1: sosyal Bir kare şey. fotoğraf
4: yetiyor. Doğru. Bir tek cümle yetiyor. Kitleleri ayaklandırmaya. Örneğin şu an e, ülke anmayın. Şu etnik kökenli göçmenler şurada mahalle bastı. Yüzlerce talan edildi. Şu kadar kişi hayatını kaybet desem. Ülkede or oluşacak ortamı hayal et. Ve diyor ki o... Onu yapanlar kıp, var. Onun
3: partisi kuruldu ya. ya
4: <gülüyor> heh, her gün <gülüyor> yapıyor heh, adamı. Ne güzel söyledin. Şimdi bunların dünyada hiç bu kadar öyle özgür bir ülke yok. Hesabının sorulmadığı. Sen şimdi istediğin gibi
0: oynatamayacaksın. Devlet tedbir alıyor hmm. ve sen kıyameti koparıyorsun. Ama şimdi gençlerde mesela Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ya da gençlerde algı demeyeyim de ister istemez bu, ya bir bakmak lazım bu torba yasa içerisinde. 29. madde diyoruz ama pek çok madde var. Gerçekten genç arkadaşlarımız da alıp bakabilse yani mecliste bu kanunlaşan ya tekliflerde ne var ne yazıyor diye. Şimdi genç diyor ki e demek ki şimdi bu karardan sonra, bu kanunlaştıktan sonra ben daha tweet de atamam. Birinin bu tweetini da yalan de beğenemem. Bu da yalan Şur haber. Şey. E,
4: otur şeyler. Çünkü burada, yapabilir. bakın burada şöyle düşünülmesin. Tweet attın hop kelepçe gel buraya. Yok. Hukuk var. Bir Hı -hı. uygulanacak süreç var. Hukuk ve istihbari anlamda. Ve Bak e, şunu söyleyeyim Cüneyt, bu tür haberleri yayınların var ya, ortalığa çıkması delilleriyle, ispatıyla saatler alır. Ya Anında yani, buluyorlar. Doğru, doğru, doğru bulunuyor. Şey Anında, yoksa... Yalan, e, yalan Ut,
3: haber çok açık bir şey. Yani, Utku
4: Bey'in ifade ettiği gibi, ben retweet ettim tak kelepçeyi, o bakın, beğendiği tak değil. Bakın şunu yapacaksınız, değil.
3: ey gençler, AK Parti Kasıtlıyor ekonomiyi bilinçliği. yönetemiyor, berbat. Bunlar işte e, bu ülkeye layık değil, bunları devireceğiz. Bunu, bunu istediğiniz kadar söyleyin. Ama şunu diyemeyeceksiniz. Eee işte Suriyeliler Suriyeli e, kağıt toplayıcıları şu çocuğu öldürdü. Hmm. diyemeyeceksiniz eğer işte öldürmediyse.
0: Mahallede yaşanan bir kavgayı işte bakın, Suriyeliler bakın işte ne oldu Saldırdı. Bu tür şeyler de çıktı olay ne oldu? Bakın
3: hani sonuçlarını gör. bu yasa neden gerekiyor? Hı Sığınmacılar e, kağıt toplayıcı Suriyeliler bir çocuğu öldürdü dendi. Olay aslında tam tersiymiş. Yani hmm. Başka bir olay var. Neyse o ayrıntıya girmeyeyim. Ertesi aynı gün akşam işte bir, bir takım e, o çocuğun yakınları olduğu söylenen mahalleli Hı. falan Gittiler. basıyorlar kağıt Hı. toplayıcıları. Bir tanesini Hı. öldürüyorlar. E, Öldürüldü Türk vatandaşı çıkıyor. Hı. Olayla hiçbir alakası yani, olmayan. bak, der. hani Suriyeli olsa anladım. da yanlış olacaktı da, da, bir örnek, falan. da. Oynanmış. Yani i̇nsan canına e, kasteden yalan kadar. haberler var. Oynanmış oyunla söyleniyor. Oynanmış
4: oyunu söyleyeceğim. Önemli bir örnek. FETÖ'nün kanalları, medya kanalı olarak sunulan örgütün... Mesela
0: Cevheri güven sürekli. Kanal,
4: o, o, o, o hain zaten şu an yapıyor. Yok o yapıyor şu anda zaten. Eski o. oynanmışı söylüyorum. Hı. Twitter falan yokken, Kanal Türk Samanyolu, eski arşivler duruyordu. Açın bakın, haberler, 7 haberleri. İlk haber şu, 4 şehidimiz var. Cenaze törenimiz, şehitlerimiz, ağlayan anneler. Hemen arkasından verdiği bir diğer haber... Şurada bulunan Kürtlere yönelik mahallede bir baskın yapıldı, tartaklandı, darp edildi. O kadar iyi kaşıyor ki bir oradan bir buradan. Amaç ne? O toplumsal kutuplaşmayı yaymak. Sosyal medya o zaman yok. Şimdi bu tür haberlerin bir karşılığı olmasın mı? Hatta bana göre sırf Twitter'da değil. Yani sosyal medyayı aktif kullanan Fox TV gibi kasıtlı ve bilinçli yapılan o kadar çok provokasyonel haber var ki. Da, da şimdi Anayasa oldu.
0: Mahkemesi bakalım 29. maddeyle alakalı e, nasıl bir karar verecek, kabul edecek mi başvuru yoksa reddedecek mi? Zafer Bey siz ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi
1: söyle ben bu konuda biraz ayrılıyorum. Burada ne var biliyor musunuz? Hı -hı. E, bu konu evet önemli bir konu ve e, büyük problemlere de yol açan gerçekten de halkı endişeye sevk eden, e, korku ve panik yaratan zaman zaman böyle e, şeyler oluyor. Girişimler oluyor. Fakat bu şey gibi düşünün işte bir e, suya bir taş attığımız zaman böyle halkalar böyle yayılır ya bu böyle böyle de yayılıyor işte hı hı. E, mesela bunu e, belli bir yaşın üzerindeki teyzeler de yapıyor görüyor kendi görüşüyle ilgili şeyi hani e, Facebook'ta paylaş diyor Twitter'da retweet ediyor tamam teyit
0: etmiyor bilmiyor şimdi, bir şey evet, görüyor
1: şimdi e, bu kanunda hı hı. diyor ki sırf halkın e, arasında endişe korku veya panik yaratmak sahikiyle yani bu düşünceyle Ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile gerçeğe aykırı bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse. Herkes yani. Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası. Bunu şeyle yapıyorsa da kimliğini gizleyerek yapıyorsa hani böyle nicknamele hesap hmm. açıyorlar ya Bote, yarı oranında arttırılıyor. Hmm. Şimdi bakın. E, burada bunu organize eden bir güç var. Bu tip şeyleri birileri organize ediyor. Pişiriyor böyle koyuyor. İşte Gençler ya da işte toplumun her kesiminden insanlar da bunu işte AK Parti ile ilgili kötü bir şey, yalan da bir şeyi atıyorlar. Bunu gören, bunun doğruluğunu teyit etmeden paylaşıyor. Şimdi burada sahip dediğimiz şey benim niyetim. Sahip denilen şey bu. Benim niyetimi, savcı nereden bilecek? Hakim nereden biliyor? Bu kadar iyi oluşması iyi, o oluşması lazım. Dediğiniz dedi doğru.
4: O
0: kadar iyi biliyorlar ki. Şöyle. Geriye dönük araştırma da hemen çıkıyor hayır, ortaya. Şöyle, yok yok bununla alakalı bir içtihatın da oluşması gerekiyor. He, yani.
1: Yani dediniz ya beni gelip alıp götüremez. Alıp götürür. Hayır. Bu kanun alıp götürür. Bu ne olmalı biliyor musunuz Coşkun Bey? Bu ne olmalı biliyor musunuz? Bunu organize edenle bunu e, yayan saikini bilemeyeceğimiz için yayanlar ayrılmalı. Bakın. Zaten cezasız kalsın demiyorum. Bunu yayan da O madde alsın. onu
4: kastediyor. Yoksa yoldan vatandaş Ahmet değil. İşte bu işi yani. anlamda siber suçlar kurulan o şube bu atılan hesaptan maksatlı mı atıldı yoksa evet. Suriye'ye mi takıldı? Bunu ayırıyor.
1: Hayır, öyle bir şey demiyor ki. Süre...
4: Hayır, karnı söyleyebilir de zaten bu bakma o kararda o şeye varacaktır o,
1: öyle, Bunu böyle onun birinin bence. takdirine bırakamayız. Yani burada şunu diyemeyiz. Her, her ee,
3: suçta kasıt. E, mahkemenin takdiriyle bir şey var. Ha, ama bu, şey burada
1: şunu yapamayız bakın. Ee, bunu paylaşan yani kişi de... cinayet işleme
3: kastıyla mı yaptı adam öldürdü yoksa bunu, başka bir niyetle mi yaptı onu mahkeme düşüyor. Bunu paylaşan
1: kişi de gerçekten de toplumda bir endişe olsun diye paylaşıyor zaten. Bak AK Parti ama bunun doğru olup olmadığını bilmiyor. Şimdi burada şunu ayırmak gerekiyor.
0: Ne olacak o zaman? Bunu, ya da ritvit atma... E, ehliyetini yaşamı geçireceğiz. İki Daha şey da, olmalı. Göreceğiz göreceğiz böyle bir, yani. bir burada
1: şu olmalı. Bunu Hı -hı. organize edenle yayan ayrılmalı. İki Hı -hı. yayan için. ona ayıracak. mahkeme yani, işte. Bakın bunu yapalım, bunu yapalım. Bir cezası olsun ama üç yıl, dört, yani Dediyorum. bir de yarı oranında arttırılınca Hı -hı. üst sınırdan verdi, yarı oranında da arttırıldı. Dört buçuk yıl hapis. Bunu yaptı diye. Yani ama gizli bunu, hesapla buna, yalan yayıyorsa bence artık gizli hesapla dediğiniz yani benim bir sürü arkadaşım nikneyim hesap açmış. Ama Erkek bakın. arkadaşı kızıyor hesap açmasına Kendisi nikneyimle hesap <gülüyor> tamam, açıyor. Yani <gülüyor> bunu bunu yapmamalıyız. Anladım. Bunu yaparsak iş şeyin bir ceza olsun ne olsun biliyor musunuz? Hı. Yayanın cezası bin lira para cezası. Olsun. Bin lira. Bin liradan aynı sonucu alırız biz.
3: Bu, bu amaçla için bir kalır zahmet etme.
1: Ama işte ya, burada oluştu. Orada bu var ya bayağı ya bir çıkartırız. konuştuk. Yani bu karstın varlığına mahkemeye yedi karar yönet, verebilir. Evet. Tıpkı diğer suçlularmış
0: konuşunlar. Tabii bir iştatın da oluşması gerekiyor. Yani burada buna emsel teşkil edebilecek bir durumdan sonra mahkeme ve savcilerin nasıl bir itinama hazırlayacak? Mahkeme bu yönde nasıl bir karar verecek? Ee, bunun da e, bir ortaya çıkması lazım. Belki eleştiriler ondan sonra da yapılabilir evet. ama bu 29. madde anayasa mahkemesine taşındı. Aslında taşında...
4: yasa çok açık. Yani mahkeme o inisiyatifi kullanacak merak etmeyin. Ben... Böyle bulunmaz zint kumaşı veya çözümle hmm. bulmaca değil. Çok net. Ya iki araştırma bir soruşturmayla bu kişi evvelden de örgüt iltisaklı mı? Bu tür haberleri yaymış mı? Veya bu art niyet var mı? Bunu kasten mi yaptı yoksa süreye mi takıldı? Çok net hemen anlaşılıyor.
0: Birkaç iyi örnek verdiğimizi düşünüyorum Utku Bey. Yani Mesela Sayın belki bu Daha Katarlı net ifadeler olabilir ama bence da... bütün mantığı doğru. Hı hı. Ama
3: belki ifadeler biraz daha Evet. De, önümüzdeki hafta şey.
0: saklayalım sizin bu konuda Bayağı... yani netleşmiş de olur. Ev sahibi. Yani Anayasa Mahkemesi ne karar verecek bu yönde? Doşkunbaş bu teşekkür ediyorum. Ben Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan.
3: Anayasa Mahkemesi önce HDP ile ilgili bir karar versin. Hı. Bakın Peki, bu da... 500 milyon dolar 500 milyon lira e, bu bu sene HDP'ye seçimden, şey, hazineden devletin bu parası verilecek.
0: Peki. Ee, Anayasa Mahkemesi önce HDP kararını versin dediniz. Ee, yine Muzaffer Bey'e çok teşekkür ederim. Sağ olun. Avukat Muzaffer Nerset, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı'yla yayınımıza katıldık.
1: Sağ olun. olun. Ben Mehmet teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben Sağ teşekkür
0: ederim. olun. Haftaya efendim tekrar görüşeceğiz. Konuşmak lazım da. Ee, yayının tekrarı da bu gece yine TVN ekranlarında olacak. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakal.